0: Olá, Divinas Maravilhosas, mais um Drica Pode, este podcast da Mulher Madura, onde aqui tudo pode, ou quase tudo. E hoje eu estou com uma amiga, mas muito, 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 muito querida, Cláudia do CO50, cool Divina Maravilhosa! <risos> E tem a
1: Cláudia do Inconformidades,
0: que é Isso. esse grupo maravilhoso de mulheres maduras.
1: Exatamente. Você vê que eu me desdobro,
0: como você. A gente se desdobra, <risos> né? Quanta mudança a gente teve de mulher madura, né, Cláudia?
1: Que incrível. E eu tava até pensando, eu tava vindo para cá, tava pensando como a gente se conheceu. Eu acho que a gente começou mais ou menos na mesma época, talvez você é um pouco antes do que eu. E você apareceu no meu feed... Achei super interessante. Eu acho que a gente teve essa ideia de conversar com a mulher madura a partir das nossas dores e a gente meio que se conectou, né? Se, se conectou assim imediatamente, eu acho, Isso. né?
0: E f... engraçado que parece que cada vez a gente faz mais conexões com mulheres maduras. Isso que é mais legal. Mas como que você começou? Como que foi assim a sua trajetória? Você era juíza? Conta para mim.
1: Bom, bom, vamos lá. A minha trajetória do cu. É, eu sempre falo... Do cu 50. Do cu 50. Conformidades é uma outra história. Eu vou mais pra frente. 2018, fiz 50 anos. A minha filha... quantos anos você tem, Cláudia? 54, acabei de fazer. 2018, fiz 50, exatamente quatro anos. Foi bem quando a minha filha passou na residência médica nos Estados Unidos. Ia morar... se Casou, efetivamente, em abril para mudar de vez para os Estados Unidos em junho. Então, para mim, foram muitos marcos os 50 anos, a saída da Vitória de casa, o casamento, a mudança dela. Eu tenho o Nick, na época ele tinha 15 anos, mas me impactou muito a saída dela de casa. Eu acho que pelo fato de eu ter sido mãe muito nova, fui mãe aos 21 anos, e eu pautei a minha vida praticamente em função do nascimento dela, a carreira e tudo mais, a hora que ela sai de casa e não precisa mais de mim... Mais os 50 anos, mais uma carreira estável que eu tenho, eu entrei mais ou menos num looping e pensei: bom, é isso? O que, que eu vou fazer daqui para frente? Porque eu sabia que o, que o nick ia, isso é uma questão de tempo também, como efetivamente ele foi. Eu acho que foi um, tipo, uma síndrome do ninho vazio? Você Ah, sentiu? foi. Eu acho que até mais do que a síndrome do ninho vazio, me deu um impacto de pensar: eu cheguei aos 50 anos, a vida é essa? É isso que eu vou fazer daqui para frente? O que, que eu vou fazer daqui para frente? Porque minha carreira é uma carreira estável, já não me supria como eu queria, intelectualmente, enfim, todos os sentidos. Eu não conseguia me imaginar fazendo isso pelos próximos 40 anos. A Vitória já não estava mais em casa. Tinha o Nick, mas é um menino, você sabe. E eu acho que mais do que a síndrome do Ninho Vazio, o que me pegou foi a parte profissional. Porque eu pensei, até então não tinha tido a reforma da Previdência. Eu acho que estava para sair a reforma da Previdência. Eu ia me aposentar agora. Aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer um coach com uma amiga minha, um ano antes, na verdade. Era um coach mais ou menos, sem muita... Ela também é uma juíza federal aposentada, então eu era uma cobaia dela. Eu era, ela estava testando ser uma coaching comigo. E era interessante porque a gente batia sempre nisso. Foi um ano antes. Eu não tinha muito compromisso. E saía assim. Eu queria mais ou menos fazer o coaching para trilhar o que eu ia fazer depois de me aposentar. E saía comunicação, comunicação, comunicação. E eu falava, não, eu quero fazer brownie para vender, porque eu amo cozinhar. <risos> e eu cozinhava muito, antes do cu, cool, que eu não tenho mais tempo. E eu tinha uma receita de brownie que você até cozinha que... Você cozinha? Amo, amo. Tenho 200 livros de, de cozinha. Era o meu passatempo. Sei. Eu ficava o dia inteiro cozinhando, pensando no que eu ia fazer de jantar e de almoço. Até, essa, até surgir o cu. Cool. E eu queria bolar uma estratégia que eu queria... Criar uma empresa de brownie quando eu me aposentasse.
0: Ah, era seu objetivo. Era meu objetivo. <risos> uhum. Tanto
1: é que eu passava os dias testando receita. Eu sou meio obsessiva quando eu ponho alguma coisa na cabeça. Então, eu ficava fazendo brownie cookie. Eu falava, vou fazer brownie cook. E na progressão do coaching, eu nem sei como funciona, enfim. Ela não podia fazer a entrega. E ela, como ela é muito minha amiga, ela falava, Clau você tem certeza? Você vai se enfiar numa cozinha sem falar com ninguém? Sem, sem ver ninguém, você tão aí Eu vou, é verdade, claro. eu vou, eu vou. Vou ficar numa cozinha, porque Drica era tudo o que eu sabia fazer. Quer dizer, o que eu achava que eu sabia fazer era cozinhar. E foi muito interessante porque nesse meio tempo eu resolvi começar a sair um pouco da minha bolha. Eu falei, bom, eu não fiz mestrado, eu não fiz doutorado. Isso também para mim era uma questão é, que pegava minha autoestima não ter feito carreira acadêmica não ter nenhuma função administrativa, não queria ir para o tribunal, resolvi fazer um curso de mídia digital. Meia boca! Nem sei, fui parar no co-work no Paraíso, era um curso de fotografia, mas aí eu acho que foi um passo, sabe? Aí eu peguei a Beth, que falou que eu tinha que trabalhar com comunicação... A Vitória foi embora. Eu estava realmente num processo de depressão. Eu acordava cedo, eu ficava vendo série até a hora do almoço. Entrei num estágio meio catatônico. Ah, é. Bem complicado. Também tinha menopausa, também não sabia que eu estava entrando na menopausa. Até um dia, em agosto, dia 23 de agosto, eu falei, quer saber, vou criar um Instagram para dar dica de livro e de filme. Era uma coisa pra mim. Tanto é que eu pus esse nome, Cool 50. Todo mundo me pergunta. Porque era um negócio pra mim. Era tipo assim, como ser cool aos 50 anos. Mas era pra dar dica de filme, de livro. Que por... até hoje você dá e eu amo. Até amo. O... Porque amo. É o coração do cool, na verdade, gente, é esse. Né? Gente, eu
0: adoro as suas dicas. Eu consigo todas, <risos> todas. tudo fala... dia você falou, não perca tempo com este filme. <risos> que é uma porcaria. Falei... Aí o Fábio falou, Vou... vamos assistir. Eu falei, ah, Cláudia disse que não vale a pena não vamos perder tempo
1: e olha que eu gosto de filme ruim mas aquele eu vou te contar eu adoro um filme ruim ai, sabe, pra passar o tempo sim, sim. mas aquele ai. gente do céu eu
0: gosto de um filme antigo, 1980 90, adoro. não, 80 aqueles tipo,
1: ai, eu não sei nem, nem dizer adoro, Garota casa... de Rosa Choque é, Casa do é um Terror, filme. acho que é Casa
0: do Terror adoro, é, adoro. Casa do Espanto Casa do Espanto,
1: espanto aquele cara que é um gato. Adoro. Porque tem dias, você também, trabalhou que nem uma louca. Eu não quero pensar. Não,
0: não quero. Eu não
1: quero, eu não quero ter trabalho de pensar. Mas aquele filme é tão ruim que nem pra isso serve.
0: <risos> eu tenho um filho que, é, que é, fez cinema. E ele me dá uns filmes péssimos. <risos> Aí esses cabeçóides, eu não tenho... Não, eu tipo cineasta, que é só cineasta ai, que entende. Rocha. É.
1: Não, 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 não. É demais para minha coisa. Eu preciso agora de filme que... Não, não vem com filme muito cabeça. O Pedro tava na fase do... Ele ama filme de espião. Principalmente Segunda Guerra, Guerra Fria. Eu falei, tô fora. Eu gosto de filme interessante, uhum. inteligente. Agora, filme de espião... Ah, não, é muito chato. Oi. Você tem que ficar pensando Eu tô muito. Eu meio... também, é... ai não, 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 não. Depende da fase. Mas aí, voltando, porque o nome era cool. Era para isso. Eu ia colocar assim, 50 e cool. Já tinha. Cool, 50. Mas era tão despretensioso, Drica. Sei. Era uma coisa pra mim. Eu jamais pensei em escrever para mulher de 50 anos. Tanto é que hoje em dia eu penso, ah, esse título é pretencioso. Aí eu penso, não, porque era pra mim. Tanto é que eu não apareço. Você vai nos primeiros posts, eu nem apareço. Eu tinha vergonha de aparecer. Eu não sabia como fazer. E aí... Sabe o que foi interessante? Começou a me dar um outro significado. Eu comecei a assistir filme porque eu estava com tempo livre para poder postar. Eu comecei em umas mostras de museu, de uma série de coisas para poder Te postar. Te deu um, um propósito. Me deu um propósito. Me deu um propósito. Porque a vida tem que ter um propósito, né, Cláudia? E eu achei tão bacana porque aí eu comecei a consumir bastante coisa a esse respeito, como criar um Instagram. Tinha a menor ideia, reproduzir. Mas quem tinha quando começa? A não ser que você já comece com uma super estrutura Começou... Tem muita gente hoje já ah, focada. Ah, concessoria. Não, concessoria. é hoje, hoje né? né? Hoje. hoje. Quando Não. você começou, era assim? Era na manivela, querida. não. eu quando eu
0: comecei, eu
1: olha, eu, eu
0: tava falando, eu acho que eu comecei bem engatinhando, assim, fui testando, fui errando, testando, errando, aprendendo, aprendendo, aprendendo. Acho que a gente vai lidando todo dia com a rede social e você acaba aprendendo e vai se interessando, né? Porque Exatamente. você sabe o que é melhor, qual o horário. É, você aprende a ver os analytics, aprende a ver. É, interação aprende estuda estuda né mas naquela época era uma coisa muito
1: era orgânica. orgânica era muito era uma satisfação pessoal exatamente na verdade o cu era uma satisfação pessoal foi muito interessante a transição 2018 até eu dar a virada em 2019 quando eu comecei a fazer umas experiências novas, eu sempre conto isso, quando eu fui no primeiro Fica Conversas, da Tipe, que era uma roda de conversas, ela também estava começando com o Fica Conversas, com a Lelevi, que é minha querida, era num porão <risos> de um co-work na Vila Nova, Conceição, um lugar escuro, um calor, era janeiro, e era, o tema era o novo feminismo. Aí eu chamei uma amiga minha, divertida, que também é juíza aposentada, eu falei, Tânia, vamos, ela topa tudo, ela falou, vamos. Quando ela viu que o tema era o novo feminismo e chegou lá, nós éramos literalmente as tias, ela olhou para mim e fez assim, não acredito, você me trouxe aqui. <risos> e foi uma roda de conversas para discutir o novo feminismo e para mim aquilo, Drica, foi assim, life changing, como falam meus filhos, mudou porque eu pensei, era uma mulherada de 20, 30 anos, Tá eu e a Tânia, a Tânia pegou até tinha um vinho tinto quente, ela falou, só bebendo. <risos> aí a gente chegou lá e eu falei, caramba, o mundo é esse. Onde eu vivo? A minha bolha tá jurássica. Isso é o futuro, isso é o presente, eram novas palavras, novas metodologias, e aí eu comecei a me interessar por isso. Você, nesse, nesse momento, você...
0: Você deu um significado para o feminismo, um novo significado que você entendia de feminismo, porque
1: o, olha que, o que, que eu entendo de
0: feminismo? É. Mulher queimando o sutiã, quer dizer, hoje não mais, é hum. óbvio. Mas até então a gente, o feminismo pra gente era a mulher queimando o sutiã, sutiã na, hum. né,
1: na praça. Nos anos, 70. nos anos 70. Então, aí eu comecei a entender o que de fato é o feminismo. O feminismo, na verdade, não é você aniquilar o homem ou se sobrepor ao homem. Essa, o real feminismo é você passar tá pelas mesmas igualdades, pro, principalmente na área do trabalho. Elas queimavam, depois eu fui me interessar pelo assunto, porque eu era daquelas que falava assim, ai, que arrasas essas feministas. É, então, isso, sem saber o que era. Eu estou te fazendo essa pergunta justamente porque eu acho que a ideia de muita gente
0: ainda, desse. É, estereótipo de feminismo de aniquilar o homem de falar mal do homem mas não é é pelo contrário não é a gente não não, não se sobrepõe ao outro para se elevar
1: é pelo contrário a gente Dá tem mão. que dar a mão para andar junto exatamente né? e quando eu fui nessa roda de conversas para ouvir falar do novo feminismo para mim foi super interessante porque eu acho que vários paradigmas foram quebrados eu falei caramba comecei a me interessar pelo assunto e, na época, tinha um... Recém-lançado um documentário na Netflix que eu já cansei de postar. Fala feministas. O que elas queriam das primeiras. Jenny Fonda. Essas mulheres que, de fato, quebraram os paradigmas no começo dos anos 70. Porque, antes, mulher era o seguinte. Você não tinha muita opção. Você casava. Algumas faziam faculdade. Nos Estados Unidos mais. Na Europa mais. No Brasil eram poucas. Ou você ia ser professora, secretária. Isso. Ou enfermeira. Isso. Né? Você tinha poucas opções, e essas mulheres começaram justamente a trazer para a realidade, isso dentro do documentário, isso depois eu falei, opa, aí eu quero igualdade na carreira, eu quero pagamento justo, eu quero igualdade no mercado de trabalho, e em tudo mais, e aí começou a fazer tanto sentido para mim, e aí eu comecei, foi tudo junto, foi essa roda de conversas, foi ouvir o Novo Feminismo, foi assistir esse documentário na HBO, aí eu pensei, eu quero aprender sobre isso. Eu quero entender o que é isso. E aí, que eu acho que o cu começou a deslanchar, sabe? Que eu comecei a falar um pouco sobre isso.
0: Eu acho que você foi uma das... Como eu fui uma das primeiras para falar de beleza, você foi uma das primeiras para tocar num assunto que é muito delicado. Ainda, surpreendentemente, que é a menopausa. Que é um tabu. Super.
1: Incrível. E é um tabu. É, tá bom. Eu tenho amigas, quando elas comentam comigo todos os sintomas, e eu falo, será que você não está entrando na menopausa? Eu não. É. Eu não. Mas, vamos China. China. Eu falo, mas, peraí. Oi. É, e, e com a quantidade de informações que a gente tem. Foi um dos meus primeiros posts. Tanto é que eu fui convidada pela Vogue na época para escrever sobre isso. Você escrevia para escrevi a Vogue? Escrevi para a Vogue. Escrevi para a Vogue pouco, na verdade. Foi no começo de 2020. Foi, foi quando, quando veio eu, a pandemia. Foi quando... Acho que eu conheci você um pouco...
0: Foi quando eu você na pandemia.
1: Um pouco antes. Um pouco antes... Sabe o que eu lembro? A gente começou a se falar um pouco antes e na pandemia você fez um Zoom, nós quatro, que eram com mais duas, que você justamente me chamou e falou, olha, o momento é agora, tá todo mundo em casa, eu acho que a gente tem... Que aproveitar, a gente já, se, já tinha se falado um pouco antes. A gente fez aquela live muito divertida. A <risos> gente
0: mal, mal conhecia a Cláudia. Foi a primeira live da que a gente fez de 1970. E eu apareci <risos> maquiada. Adirei de 1970. Com Ana E com o rabo de lado. Maquiagem <risos> azul. Gente, uhum. meu Deus, é. isso foi. Eu imagino que a Cláudia deve ter falado. Essa louca.
1: Achei o máximo. Ai, foi tão legal. Mas você sabe o que eu acho bacana? Eu, eu não sei agora faz esse tempo, eu faço live, mas eu confesso que eu não assisto muitas, uhum. era sem produção nenhuma, a gente fazia o que dava na cabeça. É, exatamente, né? eu gosto dessa coisa
0: assim, informal. Informal, vamos
1: fazer, vamos, vamos fazer, vamos, tudo bem, eu tenho medo que o Instagram às vezes se torne um pouco engessado também, sabe, é, até lá você tem que tomar cuidado com a imagem, com a estética, quando a gente começou não era muito assim, não tinha rios, você podia colocar uma foto e tava tudo bem, agora é rios, é vídeo, é, enfim. Exatamente. E aí você começou a falar de menopausa. No começo de 2019. E aí tinha esse tabu, né, das mulheres. Foi, 2019. Foi justamente, Drica, foi o seguinte: eu ia num médico, ginecologista, que era meu querido, e eu não tinha nem ideia do que era climatério, de verdade. Olha, a gente, nós, mulheres bem formadas, eu tinha. 50 anos? Eu fui aprender climatério, sabe, com quem, com a Miriam. Eu também. Eu fui aprender eu climatério. Eu é,
0: também. Eu não sei. Pra mim, menopausa era, era tudo, tudo igual. tudo
1: igual. Entrar na menopausa era toda fase ruim, entendeu? Aí entrei na menopausa. Você acha que entrar na menopausa era quando começavam eu os não, sintomas? claro
0: eu não sabia nada. Não tinha nem parado pra pensar do que poderia hum. ser uma menopausa. Tipo, eu hum. não era pra mim o tabu. Mas. Eu falava, gente, mas está tão distante,
1: como assim? eu não, nunca O fato é que eu não parava para pensar. Nem eu. Eu achava que menopausa, para mim, era ter fogacho. Isso. Como eu não tinha fogacho, eu achava, então, estar tá anos-luz distante de mim. Só que, um pouco antes, eu comecei o cu em 2018, acho que foi comecinho de 2018, fizeram uma intervenção familiar comigo, nunca esqueço. Eu fui para a Ilha Bela, estava minha mãe e minha tia na piscina, e eu tenho uma irmã muito uma doida, não sei se ela vai me ouvir, enfim, mora em Barcelona e ela estava numa fase briguenta com todo mundo e a gente brigou, e eu não sou de brigar, a gente brigou aquele dia na casa da minha tia, que ela morava na Ilha Bela na época, aí minha tia e minha mãe depois me cercaram na piscina e falaram, Clá, a gente tem que falar com você, eu acho que você está entrando na menopausa, eu assim, você está muito chata. Foram que elas falaram, você está muito chata. E aí eu juntei, porque o Pedro me falava a mesma coisa. Ele falava: você tá chata, você tá ranzinha, você tá reclamando, você não é assim. E aí a gente estava brigando muito, até fiquei tão brava, ele virou, eu falei assim: acho que você tem que procurar um psiquiatra. Quase taquei um chinelo é. nele. Mas aí eu fui juntando as pontas, né? Eu falei, opa, aí, ele tá me falando isso. Minha mãe também tá me falando isso.
0: Porque é uma diferença de você ser, outra coisa é você estar, né? Quer dizer, ela nunca foi, de repente, o que aconteceu? né Só pode ser alguma mudança. Uma, uma mudança está ocorrendo, então junta a idade, tudo, tudo e sim. eu
1: comecei a sentir, olha que loucura, eu lembro direitinho, era como se um alien se apoderasse de mim, Drica, de verdade, eu nunca tive TPM, então eu não sabia o que era TPM, e nessa fase, em 2018, eu acordava amando o Pedro enlouquecidamente, uh -huh. na hora do almoço, Pedro é seu marido. meu marido, eu queria ligar para ele e falar assim, você não volte hoje que eu vou não volta hoje para casa aí dava quatro da tarde ele não chegava eu começava assim onde você está onde você está ou seja eu amava e odiava ele enlouquecidamente no mesmo oh, dia. Coitado. Eu senti uma raiva. Aquela coisa Sei. que a Leilane Neubart falou. que Eu senti uma coisa que eu queria matar todo mundo. Eu achava que eu estava na TPM. Mas olha que loucura. Eu não liguei os pontos. Eu estava chata. Me falaram que eu estava chata. Eu tinha uma TPM, uma cólica. Eu odiava e amava ele ao mesmo tempo. Nunca passou pela minha cabeça que eu estivesse na menopausa. Aí eu fui no meu ginecologista, que fez meu parto, enfim, homem. E falei para ele... Os sintomas, ele falou, bem-vinda. Juro por Deus. Ele falou, daqui a ladeira abaixo. Ah, olha isso. Quando ele tá falou vendo? ladeira abaixo, então, eu não sou contra homem gineco, mas homem ginecologista é meio complicado nessas horas. Porque a mulher, não sei, eu acho que ela tem uma outra pegada. Tem. Aí ele me deu... Uma reposição hormonal, alguma coisa, não lembro, que tinha um antipsicótico dentro. Eu... <risos> que era para me que, acalmar. Que é uma visão,
0: <risos> inclusive, como se a... O, o, da histeria. Ela da tá histeria. Ela está histérica, que é, a histérica é, era vista, antigamente, uma mulher, acho que entra na menopausa, tudo era considerado
1: histérica. histérica. Então, vamos dar para ela um antipsicótico. Um isso foi 2018. 2019, a Vitória, minha filha, começou a me falar, muda de ginecologista, vai na doutora Flávia, ela já tinha trabalhado <coughs> com o marido da Flávia, eu acho que é bacana agora você ter uma mulher. Foi aí que eu comecei, falei, "Opa, peraí. e eu fiz o primeiro post sobre isso, nunca esqueço. Eu falei, olha, parece que eu tô num trem fantasma, que eu sei como eu entro, eu nunca sei o, o, o susto que eu vou ter, eu me senti exatamente isso. Eu fui no médico, que ele é maravilhoso, mas eu acho que ele não soube tratar na hora. Talvez ele a especialidade dele seja outra. E aí eu fui juntando os pontos. Eu falei, caramba, a menopausa é isso. Eu acho que simplesmente eu estou no... O menopausa não, é o climatério. climatério. Esse é o climatério. E aí eu comecei a escrever sobre isso. E aí começou a surgir. Foi aí que começou a ter um feedback fantástico. A mulherada falou, pô, eu também, eu também, eu também. Porque ninguém falava sobre isso. Eu não digo que eu fui a primeira, mas... Só, tanto é que eu parei depois. Porque começou a vir é, perfis muito mais especializados, a própria Miriam, outros perfis que eram só sobre menopausa.
0: Eu, quando eu falo a primeira, eu acho que eu quero. Eu acho que, você sabe que existe uma forma de falar que aproxima as pessoas. Tanto é que, às vezes, tem gente que segura a informação porque fala assim, eu vou as pessoas podem copiar. Querido, é só dar um Google, que você está me falando
1: aqui. Você não inventou.
0: Eu não invento, você não inventou. Isso aí está tá no mundo inteiro. Mas a maneira que a pessoa fala, que faz toda a diferença. Então, acho que a maneira que você começou a passar a mensagem da menopausa, de uma maneira mais gentil e esclare, esclarecendo, e não sei, de uma maneira desmistificada mesmo. Isso que foi legal.
1: Eu, eu acho que eu fui muito verdadeira. Eu tinha sérios problemas em me expor, talvez, pelo fato de eu ser juíza. A juíza nunca é protagonista, a gente está sempre em outro plano. Mas eu achei que naquele momento era interessante falar sobre isso. E, e outras coisas que eu comecei a notar, que a gente nota também, que eu não tinha vinculado à menopausa. A pele ressecada, a libido... Para mim, foi complicado pensar que a libido também tivesse a ver com a menopausa, porque eu estava num momento que, de fato, eu não tinha libido, e aí eu não sabia onde começava, onde terminava. Aí eu comecei a... Pô, o cabelo mudou, gente, isso deve ser a menopausa. Aí você começa a verificar, aí você vai ler, é tudo isso. E aí eu comecei a contar em primeira pessoa. Eu acho que talvez tenha sido isso o diferencial.
0: E você estava passando por isso. Eu estava passando por e isso. E poucas mulheres maduras, estavam nas redes sociais.
1: Exatamente. E quando estavam, a gente não falava o lado B, né? Não. A gente falava só o lado A. isso. O lado A. O lado B era assim, olha, eu tô treinando que nem uma louca, o interior da minha coxa, tá um horror. Esse... Não, na pandemia, teve um dia que eu juro,
0: eu olhei assim, ó, eu falei, gente do céu, porque a gente parou de treinar. vá minha... caso.
1: E aqui? Gente. A gente. Você tava comigo quando eu contei da parte interna do braço. Que um dia. Vou até pôr aqui, que senão vai me dar calor. E aí, eu vou contar. Vou contar, porque eu acho que eu não contei nem pro meu marido que me deu vergonha. Eu tava passando. Hum. <risos> eu tava passando um creme, alguma coisa assim. E eu ouvi um flap, 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 flap. Eu olhava eu falava assim: o Qu que é isso? Flap, flap, flap? Quando eu vidrica, juro. Eu sempre tive o braço duro. Sempre treinei. Era essa parte mole que estava batendo no corpo. Ai, Era o flap-flap do interno do braço.
0: Quando você divide as suas dores com as pessoas, com as outras mulheres, você não sabe como isso é maravilhoso. Porque, primeiro, a gente vê que tudo bem. Leva para o lado divertido. leve, fica divertido. Porque vai acontecer. Envelhecimento, ele... Sinto dizer, querida, você vai envelhecer.
1: Não tem... A não ser que você morra como James Dean, Marilyn Monroe, Elvis Presley... Ah, maravilhoso, sim. você vai ser eternizado com 36 anos. Se não, vai fazer o quê? Por mais... Eu até fiz um post sobre isso hoje. Por mais gorda que seja sua conta bancária, se você tem uma genética abençoada, maravilhosa. Se você não tem... Isso daqui... Você pode treinar, fazer... Chega uma hora que você olha e fala, Ai, cansei, faz parte... Não dá. É, é até interessante falar sobre isso. Eu fiz uma live com a Miriam Goldenberg há 10 dias atrás. Não. Semana passada. Foi semana passada. Parece que faz mais tempo. E a Miriam falou, uma das maiores vozes que tem, que a brasileira é a mulher que mais gasta com antidepressivo e remédio de emagrecer no mundo. Jura? No mundo. Ela é uma antropóloga estudiosa do assunto, por conta da pressão estética que a gente encara. É, é, é de, é, ansiolítico, antidepressivo e remédio para emagrecer. Aí você coloca todos os... Engloba tudo. É que mais consome. Porque nós somos carrascas, né? É que aqui a gente expõe muito corpo, né? Muito. Muito corpo. E tem
0: ainda uma ditadura da beleza. Tem, tem. E aí, eu me fez pensar, por exemplo, da... Dessa coisa... da gente teve aquela, aquela, aquela reportagem da Veja das mulheres de 50 da Flávia, da Flávia
1: Alessandra né eu não vi, me falaram, me então, falaram causou muito ao
0: E ah, porque algumas, algumas falaram não, ela não me representa ela não ela não é o um modelo de envelhecimento, mas quem disse que envelhecer, você tem que envelhecer não pode colocar
1: numa caixinha a forma de envelhecer cada um envelhece como quer meu post foi exatamente sobre isso hoje foi juro, juro, foi exatamente e eu não vi o da Veja, eu coloquei uma foto da Madonna que tem 63 anos e uma da Audrey Hepburn que morreu aos 63 anos Audrey Hepburn obviamente, ah, não, ela morreu em 1992 Falar, ah, não tinha procedimento estético, eu falei, tinha cirurgia plástica, ela optou por nunca ter feito e a Madonna, é o que a Madonna a gente conhece e aí eu penso eu coloquei exatamente isso, eu falei só estando na pele de cada uma delas para saber qual é a pressão que cada homem encar. Imagino que deve ser a Madonna, que a, ela está na mídia há 35 anos. A gente está vendo a Madonna dia sim, dia não, há 35 anos. O que é envelhecer para ela? Claro, ela é super transgressora. Eu queria ver a Madonna linda, sem nada, de cabelo branco. Será que isso funciona para ela? Não, acho que não. Não. Ela Mas também quem sabe é ela. Quem, sabe ela? Quem,
0: quem somos nós para dizer para ela o que funciona para ela?
1: Eu não queria estar tá na pele da Madonna para ter uma lente do meu lado, 24 horas, há 35 nossa, anos. é, foi... E eu penso o seguinte, você... se ela te de... tivesse deixado o cabelo branco e não tivesse feito nada, eu falar a mesma coisa. A mesma coisa. Então, quer dizer, a gente está com o alvo nas costas, se você envelhece, até quando eu fiz aquele post que viralizou, foi tão engraçado, nos deixa envelhecer em paz. Isso. A gente está com o alvo nas costas. Se você opta por não fazer nada, nossa, nossa tá vendo não fez nada se você opta por fazer tudo nossa tá vendo não me representa quem te representa quem te se você, que você se identifica sim e aí é é uma escolha sua é uma escolha
0: sua eu acho que quando a gente vai ter fazer um, aliás as escolhas são feitas por conta de dois lados então você precisa ter uma opinião sim duas opiniões duas maneiras de pensar para poder fazer uma escolha então, se você pode olhar para aquela que nos te representa, que gosta de se cuidar e que gosta de plástico, que deve fazer procedimento, faz academia, que é aficionada pela beleza, e aquela que quer levar mais cabelo branco, que não gosta de fazer procedimento, e aí você vai procurar o que você se identifica. Mas não um modelo só que você não possa ter. Eu acho que a prisão foi justamente... Há muito tempo aconteceu porque nós... Tínhamos só um modelo de envelhecimento. Sim. Entendeu? Sim. Era só um modelo de sim. envelhecimento.
1: Na verdade, era 50 anos, morria para o mundo. A gente nem sabia o que era uma mulher de 50. E quando esses modelos começaram a aparecer para a gente, você fala, opa, gostei. Ou, não gostei. É. Então, você opta o que você quer. Agora, eu acho engraçado, e, e eu era bem julgadora também, eu confesso que eu parei de julgar. Deve ser dificílimo ser uma Flávia e Alessandra que trabalha na Globo, sempre foi a deusa, a diva, não sei, a mocinha da novela, a pressão dela, comparativamente, é com a da Madonna. Que chatice, que chatice. Então, se ela quer ficar daquele jeito, quem sou eu para falar? A gente não sabe das
0: exigências que ela tem. Deve né? ser uma loucura. Deve ser uma
1: loucura. Deve ser uma loucura. Deve ser difícil. Não ter que pesar 50 quilos a sua vida inteira. É. Não poder é. comer nada. <risos>
0: É? Porque eu não aguento, eu falo, gente do céu, eu, eu, o que eu percebo hoje é que tem uma fome desgraçada.
1: Gente, e não é? Pensa o seguinte: a mulher chegou com 50, é outra que está na mídia 30. Ela também não pode relaxar. Não que pode. chatice! Que chatice ela não pode relaxar. Agora, eu achei bárbaro o que a Vera Fischer falou. A Vera Fischer, para mim, é um ícone em todos os sentidos. Mas ela também é uma privilegiada da genética. É. Ela tem aquele rosto redondo. Então, ela optou por não fazer vários procedimentos, enfim. E ela está linda. E ela falou uma coisa muito interessante. foi Acho que foi para a Leilane Neubart, Eu também postei. Ela fala, olha, eu tinha duas opções. Ou fazer com uma Greta Garbo e falar, I want to be alone, e sair do olhar da mídia ou então do jeito que eu estou aqui vão ter que me encarar do jeito que eu sou e ela falou e a be alone também tem um preço eu não quero pagar esse preço eu estou aqui eu estou bem estou me sentindo bem estou ótima e é engraçado ela ninguém critica por quê porque ela é linda e ela não fez nada ela já fez ela já fez tanto ela é já que ela fez. fala, tem até
0: um vídeo dela ah, aqui eu passo creminho aqui o então, passo outro creminho aqui ah, eu, eu, passo sou cara, creminho. eu sou uma cara
1: eu sou uma mulher cara e por que ela ninguém fala nada é, é muito interessante, ela é, uma, ela é super beneficiária da genética, ela tem uma genética alemã, aquele rosto redondo, tem o um corpo que sempre foi mais gostosona, ela escolheu envelhecer desse jeito, ela é linda desse jeito e ninguém fala nada, por quê? Porque a gente acha que ela é linda desse jeito, se ela tivesse feito alguma coisa a gente ia falar, ah, ela fez, se ela tivesse relaxado, e ela foi uma também que ficou na mídia 30, 40 anos sendo massacrada. Eu acho que todo mundo julga o tempo inteiro. Julga o
0: tempo inteiro. Se você faz, julga. Se você não faz, você julga. Então, é assim. Já que vai julgar, então eu faço do meu jeito, do jeito que eu quero mesmo. Não é? O que, o que eu acho muito importante de tudo isso é... A gente foi criada para ser... Competir com as mulheres. Né? A gente aprendeu a, ser, a competir Sim. com as mulheres. Sim e eu até teve uma, uma vez até acho que foi na sua casa que eu falei que a gente tem que parar com esse ciclo sabe vicioso de você é, interromper este ciclo como que você faria faz isso em vez de já falar mal de uma mulher instantanea, instantaneamente, para para pensar dois minutos. Vou dar um exemplo do golpista do Tinder. Eu perguntei para uma amiga o que ele achava do golpista do, do golpista do Tinder. Sem pensar, ela falou assim, mas elas são muito idiotas, né? Elas não, são muito é. idiotas. Não, espera não, só um minuto. Para para pensar... Isso foi uma coisa que você simplesmente cuspiu, porque foi uma coisa que está lá na mente da gente, a gente acredita nisso mesmo, que as mulheres são sempre as mais. Além de você colocar a mulher numa situação frágil, uhum. você coloca com uma culpada. 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 E eu falo sempre: nós, todo mundo fala, a gente tem tudo para vencer, para dominar o mundo, mas tem uma coisa que a gente não. Do que a gente faz que a gente que não, não nos torna, que não eh, nos impede de, de conquistar o mundo, é a competição. Enquanto a gente competir umas com as outras, a gente não vai dominar o mundo. Porque você vê os homens.
1: Exatamente. E é um negócio tão inato, né, pra gente falar isso. É tão, a crítica é, é interessante, eu tava sempre converso escupeiro do meu marido, quando a, a por exemplo, a mulher de 50, 60, ela aparece de mini saia, de decote, de bota, enfim. Eu pergunto para ele, eu falei, se aparece uma mulher assim, num bar, num restaurante, algum momento, entre homens, vocês falam, ah, mas ela não tem idade para usar isso? Ele falou, jamais. O homem não tem esse tipo Agora, de. Agora, mulher. A mulher fala. Ele falou, a gente vai falar, ai, que gata, ai. Chega o próximo, é isso. Isso, Gostosa. Agora, eles não fazem esse comentário. Somos nós que fazemos. Ai, gente, também é o decote. Olha a mini saia. Ela não tem idade. É mulher que fala isso, não é homem.
0: Mas eu acho que é a mulher da nossa geração. Será? Eu não sei. Eu estava conversando outro dia com umas meninas mais jovens. Elas disseram que não é tanto assim, não. Que elas já têm uma consciência maior... Da... A gente era chamada de galinha. galinha. Cláudia.
1: Qual foi a outra expressão que a gente estava conversando que eu esqueci?
0: Meu pai falava: você tem que se preservar. Se preservar. Tem que Não se
1: exponha. Estava tentando lembrar isso, não se exponha. Como assim não se expõe? O que, que você quer dizer que eu não se exponha?
0: <risos> eu tenho que ficar, como assim? Eu tenho que ficar, não posso me expressar? Porque não se
1: expor é não se expressar, Não, né? não se expor é você ficar sentada no que, no cantinho, né, para não chamar atenção. Não se exponha, você não pode chamar atenção. Por quê? Porque o homem gosta daquela menina que não se expõe, que se preserva, porque senão ela tem fama de galinha. Mulher para casar. Mulher para casar. E quem era mulher para casar? E penso o seguinte, eu estava pensando em mim, A gente, eu era uma menina quadrada, talvez eu não fosse, mas eu era criada dessa forma, talvez eu tivesse um espírito rebelde dentro de mim.
0: O que, que você, quando você faz uma, quando você pensa, você, você falou, eu tenho espírito rebelde, eu tinha esse espírito tinha. rebelde, mas era, eu reprimia.
1: Total, e eu era reprimida também. E quando eu ia num bailinho, sei lá, uma festa que tinha, e eu via essas meninas que eram infinitamente mais soltas do que eu, ou mais livres, porque elas eram mais livres, elas não tinham essa repressão interna, nem dos pais, me dava hum, uma inveja. Isso. E, ao mesmo tempo, eu julgava. É. Eu julgava, falava, ah, também, né, gente, que galinha. No fim, era eu que queria estar tá fazendo tudo é. aquilo. Né? Eu queria estar tá beijando os meninos. Eu queria estar tá dançando enlouquecidamente na pista. Eu queria estar tá viajando com o namorado. Sem se preocupar com o julgamento dos outros. Total. Só que como eu não podia legitimar isso que ela fazia, eu tentava jogar para dentro uma história de que eu ia me dar melhor do que ela na vida. Porque essa Ai, era a história que jogaram para gente. Ai. Não é? Você não vai se expor. Você... Não vai Nossa, você se preservar, tudo. mas o pote no final do aquíris com... é seu. Lá, tá lá na frente. Lá na frente. Quanta, coisa, quanta vida você vai ter que deixar para trás. Exatamente. Sua burra. Sua burra. Então, quando eu ouço e me dá uma pontada de inveja assim, um monte de gente fala, ah, mas eu aproveito eu aproveitei. Eu penso, eu não. Eu era tão ajuizada, <risos> tão... Cláudia. Meu não. pai falava, chega meia-noite, eu meia-noite. Não, não não, fazia
0: nada. Eu
1: tenho amiga que falava assim, gente, Que chata. Tem horrores, tudo que eu podia, eu pensei, eu não. Eu não. Porque eu julgava aquelas que, no fundo, elas me provocavam tudo, inveja. Eu Sim. queria estar no lugar delas. Claro. Mas eu, exatamente isso, eu mentia para mim mesma de que elas iam estar tá fora, carta fora do baralho, e eu ia ser escolhida. Você era,
0: afinal de contas, se você... Eu trans... era
1: virgem. Ah, a questão de da... banco, além disso, era
0: virgem. Claro. Afinal de contas, se você fizesse o que ela estava fiz... fazendo, você era galinha.
1: Galinha, ia ficar mal falada. Mal falada, e não ia ser mulher para casar. Oferecida. Oferecida, imagina. Oferecida. E tinha é tanto, né? Biscate. Tinha tanto. Nossa Senhora. Tanta palavra desse jeito. Nem lembro mais. Uma galinha era um ícone. Meu filho nunca ouviu falar nessa palavra. Nossa, você já, já viu que absurdo? Galinha. Nossa. Não tem nem ideia do que seja. Olha que legal. Ainda bem, né? Ela era uma galinha. Nossa. Aí já definia tudo. Hoje
0: o né? meu filho... Não sei se ele vai ouvir isso. Ele falou pra mim, tava, ele, ele tá fazendo mim... Ele falou... Olha, a menina chegou no WhatsApp e falou pra ele assim... É... Ele tá vendendo umas coisas, aí ela falou assim, é, posso te pagar em beijo? Sim mesmo. E ele, tipo, de boa, ele falou, ah, o que eu vou fazer, né? A pessoa, ela, mas eu nunca teria uma atitude dessa na vida. Imagina,
1: ele tá acostumado. Ele tá acostumado com esse approach das meninas. É. Imagina, na nossa geração, eu nem imagino uma menina fazer isso. Porque aí, minha filha, ela era, pff, acabou, né? Não, você não acabou podia pra ligar, Cláudia. Você não podia ligar que você era oferecida. Meu pai falava, você não ligue.
0: Olha, olha a, 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 a posição A gente tinha uma posição tão passiva A gente não podia ligar
1: Você tinha que ficar esperando ser escolhida Você se se esperar ser escolhida. ser escolhida E quando você ia ser escolhida? Porque tinha uma série de requisitos Para você ser escolhida Se você pisasse fora da caixinha Você não vai ser escolhida Você tem que ser escolhida Rodada, lembra? Lembrei também, rodada, ela é rodada. Rodada. Ela é rodada. Outro dia, minha mãe falou isso pra mim na mesa e adorei. <risos> <risos> Porque a gente tava discutindo, eu tenho uma irmã de 40 anos, que ela tá numa fase dos filhos pequenos, ela é, tá naquela fase que o marido fala amém, ela não fala, não, não existe eu gosto, né? Ele gosta, nós gostamos. Sei. E aí era Natal, eu tava brincando, eu falei, ah, imagina que eu faço isso hoje em dia. Então, minha mãe falou... Você também não vale, porque você já é bem rodada. Quando ela falou, eu sou bem rodada, minha tia olhou e fez assim, Sônia, ela falou, não, quis dizer, ela já está no terceiro casamento. Mas olha, para ela, eu já sou rodada. Já é rodada. Já rodei. Ainda bem. Mas, gente,
0: eu fico pensando que a gente se colocava numa situação tão passiva. Onde eu lembro meu pai falando, eu falei, pai, eu vou ligar para ele.
1: Não ligue, porque mulher não pode correr atrás. Eu ouvi isso de um cara que eu estava paquerando. Não é só pai. Não é só pai. Tinha o Tunico. Se ele estiver ouvindo, <risos> ele era um gato na faculdade. Era o cara mais gato da faculdade. Eu não sei por que eu devia estar tá bonitinha na época. Ele se interessou por mim. Ele estava no quinto ano. E todo mundo, Ah, o Tunico tá de olho em você. E começou a me dar bola. Foi na minha casa. Enfim, eu vou te contar. 87, tinha acabado de lançar Platão. Aí eu pensei, vou ligar para ele para convidar. Né? Ele tinha ido na minha casa, a gente já tinha saído, liguei e falei, Ai, vamos no cinema? Não era celular, era telefone fixo. Ele deu uma desculpa, falou que não podia, enfim, ok. Deu um dia, dois, na faculdade, encontrei com ele, era no um corredor na São Francisco, entrando no elevador, ele olhou para mim e fez assim, Cláudia, nunca esqueça, nunca liga para um homem. Ai. Juro por Deus, espera ele te chamar para sair. Que Você idiota. acredita? Eu fiquei com aquela cara... Eu lembro do dia... Você imagina, hoje em dia, um cara fazer isso com a menina? Imagina. Isso é inexistente. Imagina, que babaca, babaca. né? Babaca. Não sou, não era o pai, era eles. Mas também não posso culpar, porque era assim que eles pensavam. Sim, eles foram criados desse jeito. Talvez um mais moderno já não pensasse desse jeito, mas... Hoje ele tá feio. <risos> Barrigudo. Feio. 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 Ai, ah, eu adoro olhar. Já Tá vendo? Tá vendo, eu falo assim, besta. que essas
0: coisas de revival, de encontro, sabe assim, vamos, vamos revival, eu, gente, revival pra mim, não, vamos guardar na lembrança, <risos> deixa nada de revival, guarda na lembrança a imagem, que é aquele gatinho, porque na hora que você rever vai, você vai Nossa, se decepcionar, difícil é. casos que né a gente porque geralmente o homem envelhece muito pior, pior que do, do que a gente eles se cuidam
1: menos muito é. eu fiz uma live com duas meninas eram bem meninas e elas Apesar me que perguntaram tem muito homem bonitão ainda
0: né hum. assim, é, tem tem, assim, tem. mas, mas ele, proporcionalmente ele... a gente
1: está muito melhor sim elas me perguntaram ai, ah, Cláudio por que que você acha que o homem envelhece melhor que a mulher eu falei o homem de Hollywood é. o George Clooney eu falei pega uma festa de 30 anos de formado da faculdade <risos> Você não vai reconhecer nenhum. Não reconhece ninguém. Elas todas vão estar muito mais bonitas. Porque aquela que era mais feia, ela teve 30 anos para ficar bonita, tem procedimento, ela tem uma situação financeira melhor. Isso. Então, ela ficou uma mulher interessante. Aquele, ele deixou. Deixou. Vai na festa de 30 anos. Como diz meu marido, a gente tem que usar crachá <risos> para saber quem é quem. <risos> Então, esse papo de falar que o homem envelhece melhor, é o George Clooney. É. Richard Gere, né? Tom Cruise. Tom Cruise, então, vamos é diferente. lá. É tá Vai em festa de formato... Ah, eu tenho até uma agora, em abril, de 30 anos formado. Ai, ah, eu, <risos> eu, ah, eu nem vou. Nem vou. Ai, eu nem vou, nem vou. Paciência zero. Não, não vou.
0: Quanta coisa que a gente teve que passar para chegar onde a gente está porque assim, mais do que tudo, nós somos desbravadoras. Eu somos mulheres desbravadoras. Super. Nós tocamos em assuntos muito delicados, nós enfrentamos alguns pre muitos preconceitos. Nós nos mostramos que o envelhecimento ele é, é pode ser muito bom porque 50 anos, eu, eu imaginava que os 50 anos era uma velhinha, porque a minha referência de envelhecimento era minha avó, que com 54 anos era uma senhorinha muito senhorinha. Então, essa era a minha referência. Quando você olha hoje, quando você nós nos olhamos, você fala, gente, eu tô tão bem, minha tô... cabeça tá tão maravilhosa, é. minha pele é. Tá, eu, eu cuido, não estou não falando claro. de... Claro. Eu
1: estou ótima. O rosto, tudo, a roupa. É, é, quando eu falo assim, ah, não encontro nada, é, não me representa a nossa faixa etária para vestir. Eu falei, claro que sim. É, é temporal hoje o que a gente pode vestir. Não é? Eu é acho como? que a gente não, pode. A gente pode, a gente
0: pode vestir, a gente tudo. pode tudo. Tudo. E o fato da gente mostrar... Você falando da menopausa, entre outros, porque você tem a gente vai começar a falar de inconformidades, Sim. né? É, eu falar da beleza da gente do envelhecimento. Falar do envelhecimento, falar das falar de mulheres, juntar mulheres para falar sobre isso, isso é um desbrava
1: pensamentos. E, Drica, a nossa geração é a primeira, é, é, eu, eu li na verdade, isso não é uma opinião minha, a das nossas mães foi a geração que começou a lutar por direitos iguais, enfim. No Brasil, um pouco menos, eu acho que esse movimento era forte nos Estados Unidos, mas era uma geração que poucas, poucas, iam para a faculdade e tinham filhos. E, a nossa geração é a primeira que pôde fazer os dois e era praticamente um dever fazer os dois. Se você se lembra, não existia na nossa geração falar, ah, eu não vou fazer faculdade, vou casar e vou ter filho. Nem que ela nem fosse trabalhar, ela fazia faculdade. Isso. Então, a nossa geração é a primeira geração que aprendeu que pode fazer os dois e equilibrar os dois, e que não é fácil. Não. A, essa geração que vem depois da gente, muitos podem fazer, sim. Muitas nem querem fazer. Não querem fazer, não querem ter, não querem ter filhos ou querem ter filhos e vão lutar por isso. É, e eu acho interessante quando eu falo assim, ah, esse novo feminismo agora. Que novo feminismo, amiga? Até tem. Mas oh, olha o que pavimentaram é muito mais fácil para essas mulheres é, hoje em dia é. do que foi para gente. Eu era a jogadora que engravidei na faculdade, tá vendo? Eu cuspi para cima, <risos> caiu assim. Claro. Uh, mas. O CUL
0: 50 é um pedaço da, da criação da Claudia. De repente, surgiu o um Inconformidades.
1: É, é, na verdade, foi no começo da pandemia. Eu comecei a conversar com a Miriam, que tem onopausa, que ela fala de fato da menopausa, <coughs> super propriedade dela, tem referências médicas, enfim. Eu escrevia para a Vogue ela também. E no começo da pandemia, a gente começou a conversar. E, e a gente começou a fazer vários calls, assim, gente, eu tenho tanto medo que meus textos se percam. Ela falou, ai, ah, eu também, ai, isso Zuckerberg um dia acorda virado e tira o Instagram do ar. Ai, por que que a gente não cria um site? Mas, Drica, era uma coisa tão, tão precária. Ai, vamos criar um site, achando que era um WordPress, fazer um sitezinho básico. A Miriam já tinha umas ideias muito mais elaboradas do que eu, porque ela já tinha o site do no Pause. Eu não sabia nem o que, o que era uma hospedagem, não sabia que era um WordPress, tinha nem ideia que era identidade visual. E o negócio começou, ela falou, não, vamos chamar alguém, enfim. Começou a tomar corpo, isso em maio. Ah, vamos criar uma identidade visual, vamos ter um nome, vamos fazer isso. Vamos chamar umas colunistas. Ela, eu falei, ai, colunista, será? Mas a gente não tem nem como pagar. Ela falou, Cláudia, só você e eu escrevendo, ninguém mais quer ler. Aí eu comecei a chamar umas amigas gente que me seguia e falava o seguinte, olha, é uma forma de divulgar seu trabalho, é uma plataforma colaborativa. E a gente lançou o site em dezembro de 2020. Hum. Eu aprendi horrores. Quando eu descobri aquele mundo, o que é subir um post no <risos> site... Porque o Instagram é muito lúdico, né? Você vai e faz é. agora num site. Ah, eu, aquilo, para mim, com 50 anos, eu falei caramba, ah, então, que coisa que deliciosa a gente aprende tanta coisa e aí eu comecei a entender assim, pouco mas já entendo como funciona e começou a crescer e começou a crescer e eu acho que se transformou a Miriam saiu em maio, porque ela tinha que se dedicar mais para o onopauso, que cresceu muito na Argentina e eu acho que mais do que um site já me perguntaram, ai, onde vai chegar eu falei, não sei, eu sei como começou a gente não sabe onde vai chegar eu acho que ele é uma plataforma de conteúdo de mulheres maduras. E homens, né? Tem dois homens maduros. Aonde o Drica vai chegar? Você tem. Só você Deus sabe. sabe. Só exatamente. Só o céu ao limite. <risos> E hoje a gente tem um grupo de mulheres que se falam diariamente, trocam ah. ideias pelo WhatsApp. É,
0: tipo, você termina o dia com 500 mensagens, é, não, é, desse, apenas, é, é apenas.
1: Apenas. Que, apenas. É, é. E é uma troca de ideias, é, de experiência, é muito legal. que é muito assim, está está afim de ler, você lê, eu confesso que às vezes eu não tenho tempo, eu claro. que tem 300, eu falei, caramba, não vou dar conta, mas eu acho que uma impulsiona a outra, isso é muito bacana. E aí, nesse grupo, tem vários, várias mulheres? Tem. Tem ginecologistas, tem advogadas, tem você... Tem a Beta, que é advogada, tem a Kika, que é jornalista, tem psicóloga, tem a Lívia, que é psicóloga, tem a Paula, que é dentista. Eu acho que tem uma mulher representando cada categoria profissional, se não tem categoria profissional também. Tem arquiteta. Tem arquiteta, Adri, tem a Deva, que é jornalista. Tem terapeuta sexual. Tem terapeuta, Marina, isso, e a Sabrina. Tem umas que escrevem mais ah. vezes, outras que escrevem menos, mas não tem, tem problema nenhum. Tem quem faz... Drinks. O Zé Ricardo, tem o Daniel, que, que tem, trabalha com viagens, tem o André Maravilhoso, que não escreve, mas sem ele o site não existe, ele é um jornalista que veio da moda. E eu acho muito bacana que sempre tem alguém que perguntar posso trazer uma amiga para escrever? Deve, deve, porque, no, na verdade, se tornou uma revista digital. Tem dermatologista também, tem terapeuta pélvica, enfim... Se
0: fosse hoje em dia, a gente teria uma redação, todas indo trabalhar todo dia. Você já
1: pensou nisso? Eu acho o máximo, né? A gente ia todos os dias com uma chefe tipo a Miranda Priestly, né? que era a Meryl Streep.
0: Mas imagina que enriquecedor! Porque eu acho que ali ficou um grupo de mulheres que têm muita identificação.
1: Eu também acho. E são
0: muitos mais gente. Eu acho que tudo isso levou leva a gente a essas conversas. Essas, esses grupos, esses perfis de Instagram, tanto o meu quanto o seu e muitos outros, é que a conversa, ela existe uma conversa e começa a haver mais gentileza porque existe mais compreensão.
1: E, e, e eu vou além, pessoas que a gente jamais se conectaria. Se conectaria. É, isso que é incrível. Eu falo para o Pedro, é, meu marido, ele falou assim: a sua vida mudou. Minha vida mudou porque eu ficava numa bolha do judiciário, com três amigas. E, e, na verdade, eram sempre as mesmas conversas, reforçando o meu viés de pensamento. Isso. O meu mundo fez assim, olha. É. ampliou num grau que... Olha, eu tô com você. A gente se tornou amigas. É a nossa. Renata Ré, que era minha amiga 12 anos, eu não conversava mais. Agora, minha amiga, a gente vai conversar com ela amanhã. A Suzane, gente. A Suzane, que é um presente. Suzane. Uma que mulher já veio aqui. da Alemanha. Ela é brasileira, que tem... Uma vida riquíssima. É, eu não tenho nem. Podia enumerar todas aqui. E a gente. E nós estamos conectadas. E cada uma trazendo o um pedaço de vida uma da outra. E, e o mais interessante, a gente tem uma mesma raiz. Isso. Não é de formação São... que eu digo, de identificação pela idade. Mas olha o que trouxe para gente.
0: Eu acho que o mais lindo de tudo, novamente, é você mostrar um envelhecimento saudável, mas não é só isso, é que existe muita vida pela frente. Muitas das mulheres que vieram aqui, Clau, muitas, eu digo quase 100%, tá? que são mulheres todas é, maduras, 40 a mais, praticamente. É, tiveram uma transformação de vida a partir dos 40 anos. Seja emocional, seja... É, no casamento, seja profissional, interessante, né? Super. Porque elas se redescobriram. Acho que os 40 anos são a, a idade, a década, né? Algumas, na década dos 40 anos é onde a mulher se redescobre, que ela se reconecta com a essência dela. Com a essência dela. Eu estou
1: fazendo terapia agora. Ah, eu adoro. Ah, você está fazendo? Estou fazendo terapia. Ai, que bacana.
0: E uma das coisas que a gente... Ah, já que a gente está falando, né? Eu vou falar. Não sei se eu já, se eu já comentei sobre isso. Foi muito interessante. É assim, eu... Meu nome é Adriana, né? Mas eu sou conhecida como Drica. Só que eu sou a Drica. Eu não Sim, sou isso. a Adriana. É, eu, Clau, eu não sou a Adriana. Tanto é que a minha mãe chegou um dia para mim e falou, Ai, Adriana. Eu falei, não me chama de Adriana porque eu não sou Adriana. Ela falou, eu, você é Adriana. Eu fiquei com raiva dela. <risos> e aí eu fui pergunt... Fala, conversar com isso, com a psicóloga. E ela falou, uma vida inteira sendo quem você não era. Quando eu perguntei para você, quando você olha para trás e se vê uma rebelde reprimida, é porque você não era quem você era. Nunca fui Então, eu passei eu uma vida fui. não sendo... De repente, com 40 anos, eu mudei Eu me tirei aquela... Me despi da Adriana Que era um personagem Um personagem no casamento Um personagem da vida Uma pessoa que eu não era Talvez por... Porque como eu aprendi, é desse jeito Porque eu queria ser aceita claro. ah, Milhares de razões, sei lá mas hoje eu sou a Drica e eu sou quem eu sou e enfrento as coisas que eu, que eu quero para mim, enfrento minha, e, e, e banco as minhas opiniões. E eu acho que é isso que a mulher madura, ela é, é nessa fase que a
1: mulher ela se redescobre. Porque eu li uma frase que eu adorei uma vez, você se veste da sua própria pele. Eu achei tão bacana, aos 50, você <coughs> veste a sua pele de novo. É, e por que, que a gente faz tanta referência à menina de 16 anos? Você pode ver. Eu acho que a Cláudia... A, por exemplo, eu, a minha essência... Eu comecei a entender quando eu tinha 16 anos. 16, 17 anos. Aquela era eu. Depois, eu representei um papel por 10 anos no meu primeiro casamento, que eu usava cabelinho Chanel, vestido Laura Ashley de florzinha. Nossa! Tênis Keds. Você está brincando. Nossa! Eu comecei a sair desse papel quando eu fiz 30, que eu voltei a usar mini saia. Meu pai olhou para mim e fez assim, seu marido deixou <risos> com 30 anos.
0: Nossa, olha.
1: Mas eu ainda faltava muito, faltava mais 10. Aí quando eu conheci o Pedro, aos 40, eu ainda fiquei naquela, naquele limbo, porque o Pedro era o namorado que eu sempre quis na adolescência, mas eu não tinha coragem de bancar. A gente eu, conversou. A gente conversou, conversou sobre isso. Porque ele era o transgressor e ele ia me levar para um lugar que eu não ia estar confortável, adolescente. Ainda bem que ele não apareceu para mim naquela época. E ele, eu acho que foi o um fio condutor para começar a me trazer para o lugar que eu tô agora e sair daquela personagem que eu acho que quando a gente está numa personagem a depressão é fato. É fato, não tem como, Drica, não tem. E aí, quando você soma isso, é uma pessoa que te reprime. Ah, que pena, que desperdício de vida. E a, e a gente fala isso porque a gente conseguiu sair disso. Hum. Tem mulheres que talvez não consigam. Isso é muito duro, por uma questão financeira, porque elas são dependentes, por escolhas, porque elas não têm consciência, elas acham que a vida é isso mesmo. Deve ser muito difícil. Eu sou agradecida de verdade, quando eu acordo eu posso estar tá passando perrengue financeiro eu posso estar tá passando milhões de coisas eu penso ah! eu sou quem eu deveria ter sido e é verdade eu falei, não queria estar tá nesse papel no papel que não era eu deve ser muito duro, né? muito
0: mas a gente ficou
1: quase uma vida inteira sendo assim, né? ah Uns 20 anos, uns 25 anos. Acho que eu vou dizer
0: uns 20 anos. 20 anos. É. É, com, eu me casei com 24. E, além da repressão... Olha, olha isso. Tem a repressão da família, né? do, da criação, da educação. É, a repressão do marido, que te reprime. Porque também ele aprendeu que tem que ser... aquela é mulher que tem que reprimir. E tal... Fala pra você, deixa que eu cuido de você Que é a maior balela que existe Deixa que eu cuido, não precisa fazer nada Só cuida dos meus filhos Isso é uma armadilha pra mulher Isso é a pior coisa que pode acontecer com uma mulher É a dependência econômica oh, tá. Quando esse, esse papo furado de eu vou cuidar de você Foge, <risos> foge você pode cuidar de mim, me dando carinho, quando eu precisasse estar tá do meu lado, ser meu parceiro, estar tá comigo, porque deve é. Mas você não é meu pai. Mas
1: você não é meu pai. Não é meu pai. É. Eu acho que a gente mudou. Não sei como funciona nessas gerações. Eu lembro de ter ouvido do pai da Vitória várias vezes. Ele falar: ah, por mim, você usaria uma burca. E, na época, era tão interessante, foi quando... A Lula lançou aquele look de montaria. Lembra? Calça lembro, montaria com bota. Lembro, lembro. Ah, eu queria usar de qualquer jeito. Eu falei, eu vou usar. Aí comprei uma calça montaria com bota e a gente ia é no cinema. A gente estava na porta de casa e ele falou, se você for assim, eu não vou. Acredito. Ele falou, volta e troca de roupa. Eu não tinha 30 anos. Vai falar isso para uma menina hoje em dia. Mas ela... não. Eu... Imagina, eu pus um taier, era um taier, era um taier da Daslu que eu tinha, que era lindo, era lindo. Ele era um taier de risca de giz e ele era transpassado com uma barra de. Juro por Deus, ele só tinha um pouco de decote. Quando eu coloquei, ele falou assim, você vai de pistoleira aonde?
0: Nossa.
1: Mas assim, se alguém falar, mas nem cogita. mas voa lá de cima e acabou, querido. Rua, mas nem... Bom, eu tô com uma pessoa que sabe que, que, que jamais falaria isso. Então, não existe essa hipótese. Quando hoje. você se
0: conhece, você começa até ter uns relacion... até o relacionamento fica mais saudável.
1: Claro, claro, porque você vai escolher a pessoa que jamais vai te tratar desse jeito. E tá cheio de gente que trata. Hein? Tá. Isso não é, isso não é prerrogativa não. dos 20 anos. Tá não. cheio de gente que trata. E eu acho, adorei quando eu li uma vez que fala isso é a primeira parte da violência emocional. É a primeira. Você vai aonde com esse cabelo? É. Você vai aonde com essa roupa? Por
0: que, que gente... você é tão simpática? Nossa, sempre? por que você passou batom hoje? É. Começa
1: assim, tipo podando, né? Não, ah, tá isso aqui, é. Tá aqui, tá aqui. é ah. Ele tá te acusando. Ele tá te acusando. É. Uhum. Né? Você vai dar em cima de alguém? Você, tá, você vai querer seduzir alguém? Onde você vai com essa legging? Tá parecendo uma pistoleira? Nossa. Pistoleira com tair? Ainda que eu estivesse pelada.
0: Não né? se fala isso
1: para a mulher. Não. Né? Eu acho que a gente evoluiu nós. né? Não sei se ainda alguém está preso nessa armadilha, mas eu acho que a, a informação está aí. Esse grupo de
0: mulheres, você, você pensou que chegaria nesse desse tamanho ou em de, Quantas pessoas tem hoje?
1: De jeito nenhum. Eu comecei a convidar tre, convidando três amigas que toparam Aí eu comecei a convidar gente que eu achava muito interessante. Você. Aí a gente <risos> se tornou amiga. É. Ah, você topa escrever? Ah, eu topo. Ah, você topa escrever? Eu topo. Muita gente entrou, muita gente saiu. E eu acho que o núcleo duro que a gente brinca ficou. Eu acho que deve ter em torno de 20 mulheres que se falam. E é muito interessante. Tem, e, 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 obviamente, depois tem algumas que se conectam. né? Que faz sentido. Claro. Se tornam mais amigas, tem mais a ver. Mas em torno de 20 a gente está... E, e, e é muito interessante. Então, você fala assim, nossa, parece que eu te conheço a vida inteira é. sem a gente nunca ter se visto. <risos> Não é? A Maísa Bárbara, que é roteirista, era diretora da TV Cultura, quando a gente se conheceu há uma semana, ela falou, nossa, a Suzane? A Suzane, quando chegou aqui, eu olhei para ela e falei, a gente se fala todos os dias. É muito legal, é né? Muito legal. É muito
0: legal. Eu queria muito assim, um mundo onde... Todas as mulheres fossem felizes, né? Mas a gente não é felicidade, é utopia. Mas eu acho que quando a gente se une para um propósito, a vida é feita de propósito. Se você não tem propósito, você vai definhar. definhando. Mas o mais legal, claro, que eu acho, é assim: é o fato, e eu falo isso milhares de vezes, é de redescobrir e saber que você tem muita vida pela frente, encarar o envelhecimento, a menopausa. E a gente precisa muito das outras mulheres nesse momento. Precisa fazer essa teia de amizades, sabe? Para uma su, su, é, é, apoiar a outra. E torcer pela outra. E torcer, torcer pela outra.
1: E torcer pela outra. Eu acho que eu quero... É um propósito já desde os 50 anos. Eu quero estar com mulher melhor do que eu. Eu quero conviver com mulheres que me acrescentem. Eu não quero conviver com gente, melhor que eu digo, no sentido mais interessante, mais inteligente, porque vai me levar para cima. Eu acho que isso é uma grande conquista da maturidade. Eu acho que a gente chega num, num grau de autoconfiança que eu quero só ter mulher bacana do meu lado, porque uma levanta a outra. Sabe, quando eu vejo você crescendo, eu, você sabe disso. É. Eu falo, caramba, que máximo! Eu, que eu máximo. torço muito por você também. Se é, é
0: recíproca é verdadeira. E
1: não é bacana você Muito. ver cada uma levantando a outra, a gente crescendo, porque a gente cresce junto e a gente troca. Nossa, como que você fez isso? Ai, que bacana! Nossa, eu também quero, que legal. Mas
0: eu acho que a internet ela trouxe isso. Todo mundo fica falando mal da internet, mas a internet, ela. Eu não posso falar mal porque ela é assim, eu vivo da internet Sim. e amo a internet. Acho que ela. Trouxe muita coisa boa. E como a vida traz muita coisa boa e muita coisa ruim. Claro. Mas é que a internet ela mostra que quanto mais você compartilha, mais você tem retorno para você. Também acho. Quem segura a informação com medo de ser copiado, não cresce. Que bobagem. A vida é feita disso,
1: Clau. De você compartilhar, de você trocar. E sempre foi assim. É que agora a gente tem, eu acho, a gente tem pela internet, a gente faz isso com muito mais rapidez. É, e, e eu acho que quando você demoniza Instagram, demoniza a internet, desculpa, se vai ficar fossilizado no tempo, esse é o nosso tempo. Concordo. Né? Não adianta falar, Ai, no meu tempo. Não, o nosso tempo é agora. O meu tempo é agora. Ah, no meu tempo, o amigo, está vivo agora. Então, eu acho que é tirar proveito. A gente nunca teve tanto conhecimento, que também pode ser um problema, te gera estresse. Eu acho que a gente tem que saber usar tanto é. conhecimento gratuito como a gente tem agora. Caramba, Drica. Você lembra quando a gente queria assistir um videoclipe? Ah, eu adorava uma música, sei lá, do Spam ao Balé. Nossa, passou no Fantástico Domingo à Noite. Ah, era bacana. A gente ficava esperando hoje. Você clica. Você acha claro, eu acho que dentro disso tem várias questões a gente é. ficou mais ansioso, a gente não sabe esperar mas olha a quantidade de informações que a gente tem quando, se não fosse o Instagram, eu ia estar aqui você criando um podcast nossa eu que ia estar na minha bolha é continuando, olha, imagina no mesmo mundinho sabe então eu acho que você tem que tirar propósito de tudo, o nosso mundo é agora
0: concordo quando alguém, quando eu escuto uma pessoa, ah, isso não é para mim, tecnologia não é para mim, ah nem eu falei, gente você está ficando para trás, E tá, vai ficar, vai ficar porque agora vem vem outras tecnologias, aí está, tem o um metaverso e vai vir sempre. Eu amo e sempre procuro estar atualizada. Adoro também. Adoro e acho que a gente, é o que você falou, o, o nosso tempo é agora. A gente gosta de lembrar o passado, gosta ficar ansioso por causa do futuro, não sei. Que a gente também, com a maturidade, a gente descobre que a gente não tem controle para nada.
1: Nenhum. O futuro é um Nenhum. pensamento. É o que a gente imagina. A gente não sabe. Mas o
0: agora que é importante. E a gente precisa estar tá antenado. Também por
1: uma questão cerebral, né? Porque a gente tem várias
0: questões. A gente até fala... Volte bem, a gente fala do nevoeiro cerebral. Total.
1: Total. Essa história, falar falar Ah, eu não gosto. Eu amo inovação. Eu também amo. Amo tudo. Isso não significa que eu quero ter... para mim, tecnologia e inovação não é o celular mais top. Não é isso. É saber... Como a vida pode se tornar mais interessante, mais fácil. E, e é exatamente isso. As coisas mudam hoje numa velocidade tão rápida. Você não acompanhou, você vai ficar parado e vai ficar chato. Que coisa mais chata Ai, do que aquela, aquela pessoa reclamando? Ai, gente, não sei, Usa. É. Ai, desculpa, acho tão chato. Tão chato. Tão chato. Ai, não sei, não sei nem mexer nisso daí.
0: Mas, tá, tudo bem, não sabe mexer, mas tem muita gente que não sabe e aprende. Você não precisa ser a, a mais expert, mas você precisa ter pelo menos uma noção e, e desejar aprender. Porque aprender ó, estimula, estimula o cérebro, né? Super. A gente tem várias questões né, com, a, com, a, com o envelhecimento que é e aí eu acho muito legal quando a gente fala sobre isso é desmistificar e esclarecer. Por exemplo, nevoeiro cerebral. Hoje mesmo, eu estava falando com a minha irmã. Ela falou, ai, ah, nevoeiro cerebral. Eu falei, você está tomando uma suplementação para né, nevoeiro cerebral? Você está se cuidando? Porque começa a ver uma degradação. Você tem que se cuidar. Tem a questão da hormonal. Tem milhares de coisas. Quando a gente conversa, a gente descobre
1: coisas que a gente não, não tinha acesso. Nenhum. Porque a gente tem agora um potencial de envelhecimento infinitamente melhor. Não sei, eu vou querer chegar como o Alain Delon, que foi um caso, 86 anos, ele quer fazer o suicídio assistido, que ele diz que não tem mais capacidade de viver com independência. Aí gerou, eu fiz até um post sobre isso, gerou 600 comentários. Mas eu até coloquei minha, a minha opinião, eu falei, eu quero viver bem. Eu quero viver com dignidade. Então, isso. E o que, que eu vou fazer? Claro, tem, tem o, o aleatório que a gente não sabe. Você pode ter um AVC, enfim. Se não tiver qualquer fator externo a depender de mim, a gente vai ter que estar tá com a cabeça boa, funcionando bem, é, mobilidade, não é? E a gente tem
0: que fazer esse banco agora é um banco, claro, né? Claro, investimento todo, é todo dia. dia. Todo dia. Eu, eu falo, gosto muito de dividir com as minhas seguidoras. Às vezes, eu vou fazer um exame. E olha como é interessante. Eu comecei a falar. Volta e meia. Então, às vezes, eu tenho aqueles períodos que a gente começa. Porque, assim, começa com 50, e entra na funilaria e pintura, né? <risos> Meu, quebra-dente, eu quebrei um ah, dente. Não, você acredita? Ah, Não, fala sério, eu quebrei é, um dente. Eu já quebrei por
1: causa do bruxismo.
0: Então, e olha que eu uso placa e tudo mais. E quebrei um dente na pandemia, o estresse, tudo mais. Aí, assim, ah, eu tô com dor no dedo. Ah, eu tô com. Uma panturrilha dói. Aí veio até uma ginecologista, a doutora Luciana Mello, aqui. E ela explicou, porque são isso é acontece por causa das mudanças, mudanças hormonais, hormonais, né? Então, você começa numa funilaria e procura. Aí eu cometo, comento com elas que eu fui a isso. Aí tem umas que falam assim: você só fala de doença. Não, isso eu não estou falando de doença. Eu estou falando de cura. Prevenção. Prevenção. Isso é prevenção. Tem coisas que eu vou e que nem eu sabia. Médicos que eu vou e que eles me falam, não, me contam para que serve, qual a importância do, do exame. Para que eu divida com elas a importância para que elas se cuidem. E elas, algumas dizem para mim, você só fala de doença. Eu falei, mas desculpa se você está achando
1: isso. Gente, se a gente chegou até aqui na medicina ultra mega blaster moderna, para quem tem condição de usufruir isso, Ai, condição, igual, claro. eu vou usufruir. Por que você tem? Sabe o que eu já cheguei a ouvir? Ah. Eu não faço
0: o exame, falei gente, porque eu sempre falo, eu vou fazer, vocês estão fazendo check-up? Gente, precisa fazer check-up. Outro dia aqui, eu não vou fazer, porque sabe, né? Quanto mais
1: mexe, mais vocês descobre Sim, aí Você descobre que você tem um nódulo gigantesco, você tem que tirar a mama inteira.
0: Ou então, tipo, você está já em Sim, um câncer de ovário. ovário, ou então você tipo, se você tivesse vindo um ano
1: antes, Você poderia ter sido curada. É, exatamente. Eu acho, é, como a Vitória é médica, minha filha é médica nos Estados Unidos, e eles têm um protocolo diferente de exame daqui. Ela fala que às vezes alguns médicos aqui me pediram, por exemplo, para fazer um exame de sangue de chumbo e croma. A Vitória ri. Ela falou: mãe, você não está lambendo parede, pelo amor de Deus, você não precisa. Eles têm um protocolo de um pouco menos de exames, mas os universais. Sim. E o que, que ela fala? Ela é ginecologista. Ela falou: é obrigatório colonoscopia, que o brasileiro pede pouco. Eu faço todo anos. ano. Então, tem que fazer. Agora, minha... Eu falei que a minha... É a partir dos 45, né? Tem que fazer semana que vem. Eu não faço há oito anos. Colonoscopia, mamografia, ultrassom de mama, os exames de sangue. Ela falou, esses são os básicos. Ela falou, o resto é plus. Densitometria, enfim. Ela falou, tem que fazer. A gente paga um plano de saúde e paga caro. 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 Ela falou, você não vai fazer? ultrassom de mama, mamografia, colonoscopia, ela falou, vai fazer. Porque, às vezes, tem esses câncer silenciosos, câncer de endométrio, câncer do ovário, por isso que eles pedem né, também aquele ultrassom transvaginal. Aí a gente entra também na questão sexual, né? Nossa. Ai, que eu adoro Sim, falar desse Até assunto. ajeitar o microfone, o microfone não, oh, fone. Oh, oh. Eu acho que é uma somatória de coisas. Oh, é Comemorando, ai que sexy, olha, adorei. Hum. Chique! Muito.
0: Momento Isso, propício para comprar o morango.
1: É, eu não tenho como falar por outras, eu vou falar por mim. É. É, eu acho que tudo depende de, como diz a de várias variáveis. <risos> Primeiro, a educação que você teve. Eu tive uma educação super repressora. É, católica, onde transar era só depois do casamento. Era só depois. Obviamente, eu fui a única que cumpri, né? O resto desceu <risos> ladeira abaixo. Três casaram grávidas, uma não casou. Como diz um terapeuta que eu tive maravilhoso, ele falou: pais repressores, filhos transgressores. Eu acho até que eu engravidei inconscientemente para legitimar eu transar, entendeu? Você travou inconscientemente, ah, claro, que eu... Porque minhas Sim. irmãs. Ixi, e, mas eu, como filha mais velha, pra mim, aquilo lá... Nossa, namorado passava a mão no peito. Ah, era pecado. Eu ia confessar. Eu ia confessar. Nossa, e recebi um terço de penitência. Juro. Aí, casei. Casei, aprendi. Se eu gostava de transar, hum, não sei te dizer. Eu lembro que, na época, eu, li a eu tinha a revista Nova. E a Nova era assim... Como pegar fogo na cama? É, como, Alan, não, como, sei como não sei o quê. Dez, como 10 é. passos para fazer aqui. um sexo oral explosivo? Como receber com veja, velas veja Como é que é que se você combina com
0: ele? Nossa. Né, não sei o quê. É, de um como de coisa.
1: fazer ele subir pelas Elas paredes? Eu li aquilo? Eu tinha 20 e poucos anos. Eu falava assim, nossa, isso não conversa comigo. Não vai ser nessa encarnação. Juro? Juro? Juro. Eu li aquilo sério. Eu lembro um momento que eu pensava assim. Ah, não vai ser, eu acho que eu não sou dessas. Eu me achava... Nossa, não tô, sou, não eu não sou dessas. dessas. Eu não sou dessas no sentido eu não sou é. uma mulher sexual. Sei. Eu olhava aquilo, nossa... Porque eu acho que o sexo, para mim, era tão associado ao sexo no casamento... A ter filho, imagina.
0: Não, era sexo para filho. Sexo para filho. Hum.
1: Que é, então, qualquer coisa que fugisse disso, por mais que eu soubesse que não era verdade, tinha uma conotação, olha que loucura, de pecado na minha cabeça. Nossa. Os 20 anos, isso é muito pesado. Pesado. Isso é muito pesado. Tanto Você que levou é a sério super, a educação do super, seu pai. Super, tanto é que para mim, motel sempre foi uma conotação eu pensava em motel, hum, pecado, juro, Nossa. juro, foi uma coisa muito louca, consegui me libertar disso com 30 anos, tanto é que eu quis me separar e aí eu comecei, ó, aí ainda tinha essa educação repressora na minha cabeça, todo mundo, eu era, já, tinha, já era juíza, já tinha minha filha, já tinha uma condição financeira boa, estava bonita, 30, 31 anos, voando, não conseguia minhas amigas falaram assim, ah, era é época de barzinho. lembra quando de Barzinho na Faria Lima, na Nova Faria Lima, eu falava, ai gente, eu não me vejo sentando em barzinho, eu tenho uma filha, eu não me vejo saindo com alguém, não me vejo beijando ninguém, juro. Eu não consegui me libertar disso. Você sabia disso? que a maioria
0: das mulheres não, não sabe o que, que é orgasmo? Quem não sabe o que é orgasmo é porque não sabe que nunca teve Gente, orgasmo? Graças a Deus. Esse problema eu nunca tive. Não, mas nunca eu tenho uma, 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 uma série agora no, na Netflix que fala sobre isso. Muito, muito interessante. A maioria das mulheres não sabe e não, nunca tiveram
1: orgasmo. Elas não sabem o que é. Eu sei. Eu sei. E, e nesse sentido, eu não tinha problema, mas era assim, era uma coisa mecânica. Não, nunca usei roupinha, nunca entrei numa fantasia, nunca. Até conhecer o Pedro.
0: Seu até conheci
1: o Pedro, exatamente. Eu acho que é um dos lados dele que eu mais amo, amo, é o lado lúdico de safado. De safado. E a gente se diverte a gente ri do começo ao fim do começo ao fim e o que que eu achei muito interessante porque eu comecei para mim era super difícil sair da Cláudia e entrar não no personagem, era a Cláudia da juíza, fantasia, juíza. Você não você Sim. olha você leva a sério Cláudia. você realmente é super super não, juntou uma S profissão com a minha formação você imagina não você,
0: você... Se vestiu, botou de um juíza. casaco de juíza, de sério, de pecadora. De pecadora. pecadora. E eu precisei
1: de uma pessoa totalmente transgressora pra quebrar essa minha casca e me trazer pra fantasia dele. Pra trazer você pra vida. Pra vida. E descobrir que eu me divirto. Que hoje que em dia... Que você gosta. Eu, eu que escrever para nova, entendeu? Sei. Eu falei, você assim, quer saber? Eu que escrever para nova. Eu tenho coleção de fishnet, sabe aquelas redes de Sei. Aqueles, aqueles macacões de redes Ai, de eu amo isso eu amo com o, o, corpo manga, fica, o corpo fica corpo fica fica espetacular dica nossa é uma meia
0: não e tem uns vestidinhos aí tem o vesti tudo. que assim ele não aperta as gordurinhas e ele disfarça
1: tudo é, você fica com põe, corpo de deusa
0: tem um decote assim tudo renda renda aqui assim ó renda 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 aí você fica é com uma meia peitas. arrastão
1: pro corpo não Divertido. Mas é divertido. É porque a, e, e aí, sabe o que é, é bacana? Que eu me divirto. A gente sai do papel da Cláudia Juíza, da Cláudia certinha. E eu entro na fantasia. No começo foi bem difícil. Eu tinha que tomar beber. né? Margarita, então, para mim, era melhor. Não adianta ser vinho. O vinho me trava. Tinha que ser margarita, tequila. Para eu entrar na fantasia. E eu entrando na fantasia, eu falo, caramba, onde estava essa mulher? Onde estava essa mulher? Porque... Eu sei que eu sou essa. É isso. É exatamente assim que eu me sinto. Exatamente assim que eu não me é, sinto. Não é que a gente criou essa pessoa. Mas persona. a gente
0: precisou também de um parceiro ah, que total. teve um olhar de amor, um olhar mais gen gentil, um olhar é, sem preconceito. Porque como o
1: Pedro, o meu marido também, o Fábio não tem preconceito nenhum, ele é de boa. Eu tenho amigas que eu lembro, eu ficava até sem graça não comp... Isso daí eu não comento com muita gente não. Agora Porque você tinha... vai comentar para muitos. Você não pode. Gente. Nossa
0: comento para muita gente. Sim, agora, agora vai nem... para o YouTube. Agora vai para o YouTube. YouTube. Se Deus YouTube. quiser, vai um
1: milhão de pessoas, se Nossa Deus quiser. Nossa Senhora, minha carreira. <risos> não estou fazendo nada de legal. Eu não tô fazendo nada. Você está fazendo coisa boa. boa. Olha lá, boa. olha a Cláudia Antiga falando. É, essa Cláudia Antiga já Olá. passou vários perrengues. Um dia eu te conto uhum. em relação a isso na carreira. Mas. Ai, conta, quero ah, Eu já te conto. Mas só voltando isso uhum. que a gente estava falando. Eu tinha amigas, então, falando que a gente começou a comentar. Uma, nossa, se eu coloco isso pro meu marido, ele vai começar a rir. Uhum. Ah, já, já. Ah, ele vai começar a rir, ele vai me achar ridícula. Imagina! Eu pensei, <risos> você, né? É. Não que ele não goste. É, né? Ele não gosta? E você? E, ou... Aí é aquela coisa. É. é. E eu tenho uma outra grande amiga que ela está fazendo um movimento contrário, que é bárbaro. Ela é casada desde sempre também meu casal de amigos queridos, e ela conseguiu fazer, sempre foi careta, certinha, como eu, como eu, minha amiga de faculdade, e ela começou aos 50 fazer esse movimento, foi fazer curso de massagem tântrica, ah. foi fazer uma série de coisas, e começou a tentar trazer isso para casa. Ele estranhou, super constrangido, hum. não entendeu esse movimento dela, não entendeu, foram fazer terapia de casal, porque ela falou, a gente tem que introduzir isso no casamento. A gente está junto há mais de 30 anos. Ele fala, mas está faltando alguma coisa? Ela fala, eu já ouvi tá. isso. Tá. tá. Porque o dia a dia é chato para -de caramba. E ainda bem. Ela falou, ainda bem que eu mudei. Claro. Ainda bem que eu não sou aquela de 17. Ainda bem que eu sou essa agora. E, e ele teve uma dificuldade gigante. E agora é bacana. Eu acho muito legal, porque ele topou e ela está conseguindo introduzir.
0: E isso. ele está fazendo um esforço para poder... Para porque...
1: entender quem é essa mulher porque nova. Porque ele também é da nossa geração que foi criado é. com essa cabeça. E para entender quem é essa mulher nova? Porque ela, ela é nova. Eu falo esse porque Você mudou muito. Por isso que
0: eu não gosto dessa coisa que a gente escutou muito a vida inteira. As pessoas não mudam. Mudam. Eu vejo por mim, por você estar aí dando um depoimento De, que, de mudança Total Nossa é, Nosso caráter, que a gente é inteiramente, Não muda, se você é mau caráter Você vai ser mau caráter Mas eu estou falando de modo de vida Estilo de vida, maneira de encarar as coisas é,
1: Tudo Você muda, muda sim Muito,
0: graças, graças a, a Deus. Deus Eu
1: não queria estar do lado de uma pessoa que não muda Nossa, Que senhora, ela não dá o é um restart. Essa imagina, que chato não, vai ficar lá parada, e a gente ainda que tá crescendo, indo pra frente e, 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 e você vai ficar com um companheiro que fala, ai ah, e vai ficar lá vendo TV à noite, eu tô fora tanto é que esse é um dos maiores índices de divórcio, isso eu já falei a gente já conversou, isso tem pesquisa nos Estados Unidos, é que elas mudam e eles não e aí, o homem é muito interessante. Depois dos 50, 60, ele quer... O americano, né? Que ele tem a condição financeira. Ele vai se aposentar. Por quê? Porque ele não quer fazer mais nada. Ele quer jogar golfe, ele quer ficar sentado na poltrona e dele. E a mulher? A mulher quer fazer tudo. E ela não aguenta mais. Ela falou o quê? E ela vê aquele cara chegando e fala... Ah, não, Ai, não, eu já trabalhei a vida inteira. De... Vai ficar naquela poltrona de, novo, de americano. É. Ela fala... E tá. tá <risos> né? Exatamente. Ela falou Nanã, eu tô fora. Porque... Agora que eu vou começar a viver. Porque você
0: já imagi... você imaginou tanta coisa que você ia fazer depois dos 50? A gente com 20 anos, o que, que a gente pensava? 50 acabou a minha vida. A gente nem pensava.
1: Eu nem chegava. Eu nem sabia o que era ter 50 anos. Não, era uma velhinha
0: pra mim. Era é... uma velhinha. Mas hoje, olha quanta coisa a gente faz, Cláudia. E o é mais legal é que a gente mudou. Você, juiz, eu fui formada em Direito. Nossa. Eu, com 42 anos, é uma virada na minha vida. Você sabe da minha história. Tipo, me separei e comecei a fazer, seguir o que eu minha, minha, minha verdadeira missão de vida, que eu sempre quis, que era né, trabalhar com beleza. E quanta coisa a gente está fazendo inimaginável, inimaginável. Se eu pensar da Adri, a, Drica, a Adriana, Adriana, a Adriana de, de 20 anos, ela não imaginava isso, O Adriana de 40. De 40, ela já estava começando já a pensar. Tava. Já.
1: A Cláudia de 40, não. Já estava. Que bom. Que então, bom
0: você sabe, Cláudia, que... Olha, a gente está falando isso muito naturalmente agora sobre sexo, nossas brincadeiras e tudo mais. Mas você sabe que eu, eu entrei a primeira vez... Sabe com quantos anos eu entrei no sex shop? Hum. 42 anos. Eu acho que eu também. Eu lembro do dia eu que acho... eu respirei fundo. Eu falei... Ai, meu Deus, será que alguém vai me ver? É tipo, quase aquela é, coisa do... É, Sabe destino? aquela clandestina? Tem uma propaganda da... da... Como é que chama aquela? Como é que é? Era... Da... Não é aquela brisa. Como é que chama? Mortadela. Na ah. Mortadela? Você já viu? Lembra da propaganda da Mortadela? Que o cara vai de... Ele se coloca uma roupa toda, de uma capa assim, fala, cara, quero Mortadela. Você não lembra dessa <risos> não, propaganda não, da não, sadia? Não. Ele se coloca na capa de mortadela, se assim, fala, quero mortadela. Então, eu, eu falei, gente, eu me lembro, eu respirei fundo, eu falei, hoje eu vou, era um, no, vou romper uma barreira e vou no sex shop. Eu até contei isso, no, contei isso no outro podcast. Eu entrei, assim, imaginando, não sei o que eu tava imaginando. Encontro a mãe e a filha trabalhando juntas e... Como se fosse um supermercado. Você quer isso, Pronto. você quer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso é. é aqui. Claro. Entendeu? E eu falava, eu falava, gente, é assim, natural? É então
1: simples. É simples assim? Mas é que eles eram estigmatizados antes também, né? Ficava sex shop, vamos combinar. Era só na Avenida dos Bandeirantes, você lembra? Aquelas ah, lojas pretas escrito em neon. Pouca vergonha. Ninguém parava na frente. <risos> que pouca vergonha. Então, você ia parar pra ir no sex shop? Era meio, meio, meio clandestino. É. Eu acho que quando a gente fez 40, começou a ter o sex shop chique. É. Aí teve o da Isso. Doc Dog, que era uma loja super bacana na Bela Cíndia. Foi a primeira Isso. vez que eu entrei é em um lencinho. Sim, eu falei, nossa. nossa, que coisa legal, o que, que é isso? Aí eu comecei a ver que tinha umas coisas interessantes, mas eu acho que foi começar a desestigmatizar, e aí, para mim, foi life-changing de novo. Foi 2011, foi 2011, que eu fui para a Califórnia com o Pedro, a gente foi para Las Vegas... Não, Las Vegas, é. então, tinha, assim, o maior sex shop do mundo. Nossa, como que é o maior tinha... sex shop do mundo? Horrível, parecia uma Walmart. Eu acho que era a coisa mais broxante do planeta. Ele parecia por um calpão. Monumental, juro, parecia uma Walmart. Vendendo brinquedinhos. Tudo luz branca, tudo luz ah. branca, por sessão. A gente entrou... E eu falei, que coisa besta, não tinha nada de legal. Não tinha nada Porque de legal. Porque tem que ter o clima, né? Zero. Tem que dar o cuspidinho. Clima. Tinha assim, eu lembro, na época, não tinha streaming, né? Não tinha Netflix. Então, era sessão de DVD. Era uma sessão gigantesca de DVD. Aí, sessão de roupinha. Era um supermercado gigantesco. Mas sabe um negócio... Frio. Frio. Até o Pedro falou assim, nossa, É que porque coisa, é a, a gente besta. quer uma experiência, né? A gente Ai, quer uma experiência. Claro. claro. Até como esses novos que tem, principalmente os para mulher. tem em um 25 são sabe que tem um, 25, um
0: 25 de março? Hum. Mas é desse gênero, assim. Aquele tipo... Shopping. Tipo shopping.
1: Não, é, mas é que, que a gente graça. quer uma experiência, uma ah, luz, né, um eu clima quero uma coisa, assim, lúdica. lúdica, né, um cheirinho bacana, umas camisolinhas bonitas, umas coisas interessantes. Aquele lá eu olhava, e não me dava, eu falei, ai que tanto é. que a gente foi embora sem besta, a gente não levou nada, nada. Ai que besta. Você sabe que esse mercado tá, tá crescendo muito, né,
0: muito assim? Eu fiz um job esses dias para uma marca falando de lubrificantes, né, de Óleos de massagem, tudo mais. E mesmo quando eu falo no meu perfil sobre lubrificantes, porque a mulher fica mais ressecada. Então, existe, existe, você acredita que existe tabu até para isso? Ainda? Eu faço uma enquete e coloco lá: você já usou
1: lubrificante? Vai, 50% nunca usou. E tem ainda aquela que fala: ai, não, imagina, não preciso, é. não preciso ainda né? imagina, tô ótima. Tô ótima. Que bom. Que bom. <risos> que bom. Não, mano, não é pra, tu... mas
0: também não é ah, problema é que a nossa lubrificação, quando a gente é muito jovem, não sei se você, se... olha, eu acho que já que a briga,
1: ah, toca, agora já foi.
0: <risos> você tem uma lubrificação que ela at... ela é é tanta que ela extravasa. Sim. Então ela lubrifica a parte externa. A nossa não é, ela não é tão suficiente para fazer, então às vezes ajuda. No estimo, entendeu? Pra você. É.
1: Começar. É. Não durante, é para começar. Então, ali, isso. Por isso que é legal ter um monte, eu acho incrível. Tem marcas maravilhosas, com cheiro, gosto, vibra, não vibra.
0: É muito legal, né? <risos> a nossa, como a gente mudou, né? Claro.
1: Quando eu imaginei. Nossa, nunca. Agora, você estava falando. Dos perrengues... Da minha carreira? Da sua carreira. Aí ah, ah, eu quero contar, saber. Conta só um que me traz. Depois a gente conversa. Uma, tá. uma lembrança muito ruim. Muito ruim, muito ruim. É, quando eu fui para a vara criminal... Ah, Barulhos, eu não achei, achei que era uma coisa legal. Não, assim. não. Não, não ah, foi não. legal, não. Eu recebi uma foto, uma carta pornô. Carta é, pornô? Eu acho que foi muito complicado, sabe? Eu ser... Gente, eu tenho esse biotipo, desculpa. Qual é o problema de você ser esse biotipo? Como assim, biótico? Loira, ter peito grande, alta. Então, eu sempre ouvia assim, olha a misoginia. Ah, você não parece ser juíza. Ah, você não parece ser juíza. Entendi. Imagina, não parece uhum. ser juíza. Quando eu fui para a vara criminal, eu recebi, era uma foto em preto e branco. Eu acho que tiraram de uma, de uma foto, de uma revista pornô, sei lá. Chegou para mim. Assim, excelente. Quando eu vi endereçado, eu já falei, não é coisa boa, excelentíssima, meretíssima, doutora. Eu falei, hum, que coisa estranha, o meu nome. A hora que eu abri, era uma mulher de quatro. Nossa. Loira, uh -huh. peituda, com cara atrás, uma coisa horrorosa. Aquilo para mim era muito claro, era assim: vou te. Ah, entendi. Era uma ameaça. E aí depois eu passei por vários, várias. tive todos os meus telefones grampeados. Clandestinamente, Nossa, ser juíza deve ser complicado clandestinamente eu era clandestina... clandestinamente e o que é crime o tribunal degravou o que é crime e vieram me acusar de ter uma vida promíscua porque gravaram, foi bem na minha transição de separação, gente eu não fazia nada e gravaram clandestinamente Cruel. e vieram na minha sala me acusar de conduta inapropriada inapropriada Primeiro, que era um grampo clandestino. Segundo, era crime eles terem degravado. Não pode, né? Não, não pode. Nunca pode. E eu estava totalmente vulnerável, se fosse hoje em uhum. dia. Aí eu penso, se fosse um homem, eles teriam feito isso? Não, né? Eles não. iam achar lindo o cara ir para a casa de swing e contar para todos os outros promotores ele ter ido para casa de swing. Então, eu sei bem o que eu passei. Sei bem. Só que isso eu não falo de um processo administrativo, uma fase muito chata, muito chata, muito chata. Deve ser difícil, deve ser... Muito difícil. Hoje está melhor, mas, na época, foi bem complicado, bem complicado. Ah, é. Aí, eu ouvi, ela também, né? Também, olha, ouvi direto, direto. Que cruel, né? Direto. Eu não conheci o Pedro ainda, estava separada. Mas, estou aqui. Rindo,
0: gente, é, é isso que eu falo. Gente, a vida dá voltas, ah. como a vida dá voltas, né? É
1: incrível, incrível. Quando imaginei, quando imaginei, por isso que eu, eu entrei no processo de depressão quando eu fiz 50, porque já tinha acontecido isso quando eu tinha 37 anos. Foi muito complicado, muito complicado. Tanto é que eu tive tudo que você pode imaginar: Herpes zoster, crise do pânico. Nossa, tive tudo. Aí, quando eu fiz 50, eu já tinha passado por isso. Eu já estava tão... Sabe? Cansada. Eu falei, Ai, vou ter que ficar mais um pouco. Estou tô, tô deprê. Já passei por isso. E se eu passar de novo? Fiquei bem, bem com medo. E aí, consegui fazer a reviravolta. Aí, nem penso mais nisso.
0: Muitas vezes... Até para os meus filhos eu falo isso, quando eles estão, porque assim os adolescentes hoje eles são muito cobrados, né? Tem que ser bem sucedido, tem que não ser o quê? Então eu passo, eu falo sempre para eles: espera, porque a vida dá voltas. Muito. Porque para eles, que eu acho que a questão hormonal, muitas coisas são muito latentes, são muito fortes, são muito, né? Eu falo: a
1: vida espera, que a vida vai dar voltas. Isso é muito incrível. Gente, isso é espiritual, astrológico, física quântica. Uma hora você está aqui, uma hora você está aqui. Não é? Uma hora você está aqui... Mas você não você
0: sente? Eu sinto, Cláudia, que eu estou aonde eu sempre deveria ter estado. Total.
1: Eu também. Eu também. Eu me formei em Direito não sei por quê. Eu sei por quê.
0: Ah, na verdade, eu sei por quê. Fale fala você.
1: Não Porque seu pai queria...
0: Não, porque eu queria me vestir dessa dessa seriedade. Ah,
1: você queria ser a Adriana. Taezinho. você Taezinho, queria ser a Adriana,
0: sabe? assim mostrar para, como ela é séria. A
1: Dra. A doutora Drica.
0: Doutora né? Drica. <risos> é verdade. Imagina, olha, eu, pa, eu paro e penso nisso a fazer sessão de terapia. Sessão <risos> de, de terapia. Não, é verdade. Eu me, me eu fazendo agora uma re, recapitulando. Por que, que eu resolvi? Bom, primeiro porque também, é, se você parar para pensar, falando... É que, na nossa época, não tinha essa coisa de, de hairstylist, beauty artist, chefe de cozinha. Você era cozinheiro, você era cabeleireiro, você era maquiador, você era... de cabeleireiro. Né? Não, não, tinha não tinha design, tinha não tinha design. Você tinha era um jornalista, você era arquiteto, ou vai juíza, no seu caso, mas é um, vai pelo direito, é. né? Então, você tinha ali meia dúzia de profissões e a gente não tinha essa opção. Por isso que eu acho que essa nossa geração está tendo muitas transformações aos 40 anos, porque as pessoas acabaram escolhendo profissões porque ele não tinha opção.
1: Exatamente. Tanto é que é tão interessante quando perguntam: você já viu essas enquetes? O que você faria hoje se você pudesse escolher uma nova faculdade? Se você fosse prestar vestibular hoje, o que você faria? Quase ninguém escolhe o que fez há 30 anos atrás. Porque as pessoas também mudam. Mudam, falam, Ai, tá, não quero. Tem novas carreiras, tem novas questões, tem tanta coisa tão diferente hoje em dia. Tão machina direito... Na verdade, eu fiz direito porque meu pai, eu tinha entrado em publicidade. seu pai queria que você fizesse? Eu entrei com 16 anos na SPM. Eu queria porque eu queria fazer publicidade. Eu morava no Portal do Morumbi. E a SPM era lá na Bela Vista. Uhum. E eu tinha entrado na Fian também. Nossa! Aí, minhas amigas... ai, faz Fian, você vai ter que ir de ônibus. Minhas amigas todas entraram na Fian. Eu era bem nerdzinha. tem em nono lugar na SPM. Eu era bem bem, bem nerd. Aí, eu você resolvi... era estudiosa, Cláudia? Eu era boa aluna. Nunca estudei. Eu sabia... Eu tinha facilidade... O, o
0: meu filho mais velho, ele é, presta muita atenção. Eu também. Ele nunca vi ele se debruçando em livro, ele fica, mas ele tem uma capacidade de foco. eu Acho que é, esse é o, é o. o pulo do gato. É o é. foco e a concentração. Ele diz que não, mas ele só mas é, é. Ele passou em primeiro lugar no Mackenzie e diz que não. Claro mas, que
1: sim. <risos> Minha mãe falava assim: você, sem estudar, tira oito. Então estuda para tirar dez. Eu falei: para quê? Estou tirando oito. E aí, a faculdade, comecei a fazer publicidade, entrou em greve. E ficou em greve. Ficou em greve. E era engraçado, nunca esqueço. Nunca tinha visto um cigarro de maconha na vida do Pio 12. E a faculdade de publicidade, eles enrolavam baseado dentro da sala de aula. Nossa, uhum. Nossa para mim aquilo era morte. Tudo que eu aprendi a vida inteira de maconheiro. Ah, porque eu ah, acho que maconheiro era sinônimo de estuprador, né? alguma coisa ah, assim de maconheiro, sim. eu vi aquele cara, lembro até hoje, enrolando baseado aquilo lá eu fiz assim hum. e aí a faculdade entrou em greve aí meu pai falava assim, você vai tô pagando uma faculdade, a faculdade tá em greve tô pagando a faculdade, a faculdade é em greve e aí, nessa época alguém me falou, falou assim, por que você não presta direito, que é uma faculdade boa que vai te dar uma cultura geral vai te dar uma estrutura, você não precisa necessariamente ser advogada eu falei, ah, então tá. E aí você prestou e, e aí eu, prestei, eu queria GV. Ah. Eu prestei GV e São Francisco. Eu falei, ah, eu acho que eu quero marketing. Aí eu passei nas duas. Nossa. Eu fazia uma de manhã. Ah, era mais fácil, Driga. Não, não, Clau, não. claro não, era não. Claro que Clau, me... você é muito inteligente. Não. 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 Foi a primeira vez na vida que eu estudei, tá? Clau. Aí eu estudei. estudei. Uhum. Aí eu confesso, minha mãe fala que nunca tinha me visto estudar. Essa vez eu estudei. Eu fui fazer o Objetivo Santo Amaro porque eu tinha feito. Eu te falei, acho que foi para você, eu... Eu tinha feito o ângulo da Sergipe, que era o bacana. Falei, se eu for fazer o ângulo da Sergipe, não vai rolar. Eu tenho que me dedicar. Eu morava aqui no Portal, eu ia para João Dias pegar o ônibus de manhã, que era tão simples. Ia no Objetivo Santo Amaro, que era foco. Lá não tinha distração nenhuma. E, à tarde, eu ia fazer um outro cursinho. Essa vez eu estudei mesmo. Aí passei e fiz as duas junto. Aí eu não dei conta da GV, porque começou cálculo. Eu falei, estou fora. E aí... Fiquei na faculdade de direito. Não era o que eu gostava. Eu amava a faculdade. São Francisco era divertida. Só tinha festa, só gente bacana, curtia horrores. Não entrava numa sala de aula. E aí foi, me formei, mas não por vocação. E aí, e aí você se formou, me formei. Aí eu engravidei no quarto ano. <risos> meu primeiro e namorado. Você... Meu o... primeiro namorado. Eu fui. Minto, em 87, dezembro de 87, meu sonho era estudar inglês fora. Queria, 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 queria. Meu pai tava numa situação financeira muito boa, e aí eu fui para Cambridge. Fiquei três meses. Voltei em 88, em abril. Enorme. Acho que engordei 20 quilos, com a pele toda estourada, Nossa. De espinha. Cabelo de permanente. Nossa,
0: permanente. preto.
1: <risos> cheia de furo na orelha. Bem, bem, bem doida. Bem doida. E nessa época eu falei, cansei do direito. Eu já tinha estagiado e uma prima minha era assessora Você cansou
0: do direito e resolveu no ser juiz. Não, ah. não.
1: Aí uma amiga minha trabalhava com a Joyce Pascovitch. Ela falou, ah. Cláudia, Joyce, na, na Folha de São Paulo, tá precisando de uma redatora. Você não quer vir aqui? Eu falei, mas eu faço direito. Ela falou, não, mas você escreve bem, vem aqui. Fui e ela me contratou. Acho que eu nunca te contei essa não. história. É. Eu tenho uma vida de Ai. Forrest Gump. Então, aí eu cheguei lá, olha com quem cê eu foi, trabalhava Você trabalhou em redação Trabalhei, da Ilustrada, trabalhava no... Do meu lado, o Zeca Camargo A Lilian Patti foi quem me ensinou a, a usar o computador Jura? Ela que era legal. editora do Caderno Cidades Erika ah. Palomino, o Zeca Camargo Lilian Patti, a Joyce Era só esse pessoal Que explodiu, explodiu depois Explodiu, sim e Explodiu. 88, então eu ficava a Joyce Ela tinha 33 anos, eu tinha 20 Isso e ela tinha um redator, e eu ficava junto com a secretária dela, e eu que era, então, acho que, olha que engraçado, ela foi a minha mentora, porque o olhar do curioso, o olhar do novo, ela sempre teve isso, e eu aprendi, eu fiquei lá nove meses, trabalhava que nem uma insana, porque trabalhava sexta-feira durante a semana, e aí ia, sair, ia jantar, voltava sexta às oito ou nove, saía de lá às onze, que era para fechar a edição do domingo, ou trabalhava domingo, Nesse meio tempo, eu conheci o pai da Vicky, na faculdade, e não estava muito afim, tinha acabado de chegar de viagem também, achei que estava meio gordinho, espinhudo, eu falei, ah, ele gostou de mim, então né? vai então ele vai, mesmo. Vai, é. e minha mãe assim, você, você só gosta de quem não gosta de você, uhum. você só quer frio na barriga, ele é um menino tão lindo, tão bem sucedido, tão educado, eu falei, ah, então vai, uhum. isso foi outubro uhum. de 88, Continuei na Joyce. Em fevereiro eu engravidei. Nossa. Em maio casei. Nossa. Na igreja, de noiva, Não. tudo conforme o figurino. Meu pai obrigou a casar. Ah, ele obrigou a casar. O, eram nove filhos. A mais velha. Você tem
0: quantas irmãs mesmo? Seis. Nós
1: somos em sete. Obrigou a casar. Você vê minhas fotografias. Eu tô um pau de magra que eu só vomitava de enjoo. Sou Nossa. Festa, você acha que. Você mudou a sua vida por fato de você ter engravidado? Claro. Eu chorava de noite, de noite eu não queria ter casado, eu tava começando a vida claro, quando anos eu tinha? 20 nossa. tava trabalhando com a Joyce nossa. e tinha festa, eu lembro que a época que São Paulo era bom, tinha convite que ela não ia, ela falava, vai você eu lembro quando inaugurou, um monte de boate, um monte de escritório de, de arquitetura, eu que tinha que fazer entrevista com o pessoal bacana, que hoje eu vejo explodiram tava adorando, de repente eu engravidei. nossa eu chorava de noite, eu pensava assim, minha vida tá começando agora, minha vida tá começando claro. agora, e eu pensava o seguinte, nunca mais vou poder dormir em casa de amiga, Não, olha, como, era olha, uma criança, criança,
0: pensar criança pensar que vai, nunca mais eu dormir na casa de amiga, morava
1: numa casa que tinha mil metros quadrados, no Morumbi, maravilhosa, eu fui morar num apartamento, na deitou tanto é que minhas irmãs que iam me visitar, você imagina, minhas irmãs iam me visitar, elas falavam assim, nossa, como você consegue morar num lugar tão pequeno? <risos> E tinha toda a estrutura na casa da minha mãe. De repente, eu me vi, não tinha dinheiro. O Lucas era estagiário. Ele estava no quinto Nossa, ano, eu no quarto. Nossa, como é que vocês conseguiram? Então, naquela época, a gente conseguiu. Não me fale como. O pai dele ajudava, pagava aluguel. Ele trabalhava. Eu não trabalhava, eu estava no quarto ano. Conseguiu. Enjoava, enjoava. Olha, a vida era fácil. Eu não na de a, vida, a meditou, vida era mais fácil, e E a Vitória fazia natação aqui na Manuel dos Santos. Uhum. Na rua, eu trazia a Vick para fazer a natação. eu tinha condição, mas tinha condição assim, né? Eu tinha um par de sapato preto e um marrom, e eu ia no Santa Luzia, eu não tinha dinheiro para comprar requeijão, nem fralda. A Vicky nasceu, era fralda de pano com calça plástica. Nossa. Não tinha grana para comprar, não tinha os importados. O, o color veio depois. Então eu lavava, eu passava as fraldas de pano. Mãe, minha tudo. mãe fala que ela só, ela só fala,
0: isso da época da gente é da época de fralda de pano. Minha filha também. Ela falava, eu ficava lá passando aquelas fraldas de pano, lavando no varal
1: cheio de fralda de eu pano. Fervendo uma madeira. <risos> eu fiz tudo isso, engomava a camisa do Lucas. Nossa! Eu que lá não sabia passar uma camisa de tricoline branca que você não faz ideia. <risos> sabia passar, não tinha, tinha uma faxineira uma vez por semana, não tinha babá, não tinha nada. Eu me formei formei, aí, nossa, quanta história, né, gente, me formei, aí no quinto ano, me formei, aí eu fui, entrei como estagiária de um banco, eu entrei num programa, e como o Lucas trabalhava em banco, ele falava, ah, tenta, por que, que você não tenta? Vai tentar, você fala bem inglês, e passei no Lloyds, mesmo tendo feito direito, eles me chamaram, pagavam você se formou bem, de... me formei, ah, tá. me formei, mas eles pagavam super bem, ah, mais do que escritório de advocacia. A gente precisava de dinheiro. Aí fui para o banco. Fiquei um ano. Não Odiou. curti o dinheiro. Uma sala de homem. Oh. Ai, gente, como eu era infeliz. Como eu lembro disso. Era um horror. E que Eu a já escolinha. fiz uns, trabalhos que, uns trabalhos que eu fui bem infeliz. Muito, Muito infeliz. infeliz. Muito infeliz. Muito infeliz. Esse ano. Como eu era infeliz. Diga que eu tinha 22, 23 anos. Eu era tão infeliz. E eu lembro. Outro dia eu estava lembrando disso. Eu tinha um cara que trabalhava comigo. Era a mesa de cano, chama chamava Edu. Eu comecei a achar ele gatinho. E eu casada. Eu tinha 21 anos, 22. Claro. Eu achava o cara gatinho. E eu pensava, eu não posso. Eu sou casada. Nossa. Eu não posso. Eu sou casada. Eu tenho um filho. Você tinha... Eu tinha 22 anos. Nossa. E ele era gatinho. A gente conversava. Uma vez ele que me convidou para ir no CEASA comprar flor. Eu nem lembro se eu fui. Acho que eu não fui. E eu pensava assim, gente, eu sou casada. Ai, eu sou casada. Eu sou casada. E aí começou a rolar uma certa inquietude, quando eu tinha 26, eu falei, eu não quero ficar mais casada, só que eu preciso ter uma é, independência financeira. Eu fiquei dois anos sem trabalhar, o Lucas começou a ficar muito bem financeiramente, e a gente mudou, a gente saiu de um apartamento alugado para um apartamento próprio em Genópolis, eu que fiz a reforma, ele falou, não, agora dá, fica tranquila. Quando eu fiz 26, eu falei, hum, não vai dar. Eu preciso ter de independência financeira. E junto com isso, meu pai teve uma quebra financeira muito grande. E aquilo, eu falei, estou fora. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Vou, na época, pagava muito bem. Eu falei, quero ter uma carreira estável, quero ficar uma parte do tempo com a minha filha, vou prestar concurso. E foi assim, não foi nem vocacionado. Passei, estudei dois anos. É, porque puxado. Puxado pra caramba. Puxado. Mas minha, foi bacana, foi uma carreira bacana. Você estudava de noite? Oito horas por dia, durante dois anos. Precisa se dedicar para muito, 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 muito. Passei, foi você demais. Você é uma pessoa focada. Eu sou qual? focada. Você é, né? Eu sou, eu sou. E aí foi. Então, não foi vocação. Foi o que tinha na época, eu acho, hoje eu vejo. Eu precisava me garantir para poder sair de um casamento que eu estava muito infeliz. Sem ser na loucura, sabe? Sei. E foi. E aí eu penso, eu falei, bom, eu tenho tudo que eu tenho também graças à minha carreira. Consegui claro. criar a Vick, depois o Nicky. E agora estou numa outra fase. Só, de, só usufruindo <risos> disso tudo. Ai, quanta coisa, né? Que a gente
0: passou. E a gente tem muito mais, muito mais para viver.
1: Muito mais. Quanta coisa que a gente passou. Eu acho que nem tinha te contado.
0: Não, esse, 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 essa parte do banco e da, da, Joyce, da Pascovitch. Jo Joyce Pascovitch. não. Quanta experiência. Eu tive uns trabalhos que eu. Prefiro até esquecer, eu resolvi, uma época que eu tava dura, resolvi vender seguro. <risos> Tua cara, não. Uau, eu juro, eu não vendi um seguro. Eu falava, gente, não é possível que alguém venda seguro. Eu falava, não, não é possível, eu tenho que ser muito grata, que foi uma amiga minha que falou, eu tava numa fase péssima da minha vida, e ela falou, Drica, vamos lá trabalhar. Eu odiava eu não, não sei nem se eu posso falar isso eu, tipo, eu tinha que ir eu, eu, chegou uma época que eu tinha que ir duas vezes, eu, ela eu falava assim pra mim você pode vir quando você quiser então eu ia, eu, chegava, eu odiava tanto que chegou uma época que eu ia uma vez Nossa, por semana. Claro! E eles me davam ajuda de custo. Eu queria saber da ajuda de custo. Por quê? Eu falava, gente, não é não é possível que alguém ganhe a vida vendendo. Goste. Eu não sabia vender, eu não entendia. Eles me explicavam. Olha como que é. Não sei nada disso. Aí Ele me explicava e falava, então entendeu? Eu, aham, aham. -huh, uh -huh. uh -huh.
1: Tipo, eu era. Era grego para mim, não entendia bolhufas Como imagine... era eu no banco então... Em mesa de câmbio Vendendo CDB, sei lá Eu ficava na mesa de câmbio Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo então... Eu não tinha ideia do que eu tava fazendo naquele lugar e eu tinha um chefe que era um coreano e ele tentava me explicar. Eu olhava e eu tinha que fazer aquilo. Eu pensava assim, meu Deus do céu. E quando eu tinha aqueles almoços do pessoal do banco, eu era a única mulher de 85 homens. Não, tinha duas mulheres. Eu e a Márcia, não esqueço. E a gente almoçava almoçar em churrascaria. Nossa! Com aqueles homens. De mesa de câmbio de banco. Ai. E tentando explicar
0: uma coisa para você que você não está
1: no meu radar de interesse.
0: Então, eles me explicavam, nossa, foi uma época difícil. Sabe por que foi difícil? Porque eu trabalhava numa coisa que eu não gostava. É difícil trabalhar numa coisa que você não gosta. Trabalhei porque... várias vezes. Eu também, já.
1: Depois eu fui para um escritório. Nessa época que eu estava prestando concurso, chegou um momento que me deu, eu falei, Ai, cansei. Mas continuei estudando. Aí fui trabalhar num escritório de direito tributário, aqui na Faria Lima. Era uma tirania sem tamanho. O dono do escritório ele fazia reunião às sete da manhã. Todos sete da manhã Os dias Era direito tributário, não era direito trabalhista Nossa. Todos os dias às sete da manhã E tinha uma advogada, ainda bem que eu esqueci o nome dela Que era uma carrasca Carrasca Quando eu cheguei, ela olhou para mim e fez assim Nossa, eu estava acostumada a eu ser a mais alta daqui Agora tem uma mais alta do que eu Aí o que, que ela fazia? Sete da noite Era meu horário, a Vitória era pequena Ela me trazia, não tinha nem internet Na época era 97, ela me trazia uma pilha de, chamava a revista dos tribunais para fazer pesquisa de jurisprudência às sete da noite. Nossa! Aí eu preciso para amanhã. Ela tinha o dia inteiro para me dar aquilo para fazer. Ela me dava às sete da noite aquele monte de coisa para fazer. Ah, eu durei três semanas, né? Claro. Depois eu nem. Eu pedi para o Lucas na época, ele que era amigo deles, eu falei: você vai ligar e vai falar que eu tô doente, que eu não vou aparecer nunca mais. <risos> Minha doença é para sempre. eu não quis nem ir lá pedir demissão. Eu peguei um horror daquelas pessoas. Pra que isso? Pra quê?
0: É, então, eu também não entendo. Por que, que as pessoas, às vezes, querem fazer um inferno na vida das outras? Nesse caso do seguro foi ótimo, as pessoas eram maravilhosas. Eu que não gostava, mas eu já passei também por lugares que eram, foram infernos infernos. Mas isso te fortalece de alguma maneira, né? Você tem Cri... história para contar. contar, vai criando casca. Com certeza, né? experiência, a gente tem que contar. Clau, a gente já está em duas horas. Nossa! Clau, eu só posso te agradecer. A sua presença
1: aqui no DricaPod.
0: mas esse <risos> empreendimento DricaPod.
1: Olha só, para quem vendeu o seguro. Para quem vendeu. <risos> para quem vendeu o seguro, ter um podcast é agora. Nossa, tá sendo, sendo tão sério. legal.
0: Porque o, o que a gente quer é experiências de vida, né? No final das contas, o que a gente quer saber mesmo é da experiência da vida das pessoas. Todo mundo, a gente é um pouco voyeur, né? A gente tota, é. Total. Eu adoro escutar. Então, o objetivo desse podcast era trazer identificação para as mulheres, é, dividir experiências, compartilhar.
1: Exatamente. E pensa, quando você fala da tua história de seguro, eu conto a minha de banco, eu acho que tudo isso fez a gente chegar onde a gente está. É, concordo. Né? Porque não é fácil você se maquiar todo dia... Pensa, né? todo dia se maquia, tira, pinta, ri, faz isso, faz aquilo, se você não tivesse uma casca. É uma delícia, é, mas é é é, é trabalho. É, é trabalho, é um trabalho como outro qualquer. É um mega trabalho. É um mega trabalho, é. Não é, é. não é um passeio no parque como as pessoas acham. Não, gente, <risos> é um passeio
0: no parque. Nossa, a gente está no, no a gente está uma época agora do mês do consumidor, né, do do mês do consumidor e tá é uma loucura, né, é um trabalho atrás do outro. Ex Exaustivo né? Estou trabalhando Faz duas semanas ininterruptamente Ininterruptamente Mas Tudo na vida exige dedicação E para você se dar bem Você precisa Se
1: dedicar E gostar do que faz E também ter feito um monte de coisa que você não gostou Que, teve, que você concordo, aprendeu concordo. É. é por isso que a gente ri dos perrengues Concordo. Eu meu, como eu passei por isso. E o sentimento <risos> traz o sentimento
0: de mais gratidão pelas coisas ah, que a é. gente conquista, porque a gente já se fudeu muito.
1: muito. <risos> #hashtag Ralando pra, pra caramba. <risos> Clau, muito obrigada. Ah,
0: é eu te amo eu né? também. Ai, eu te amo eu Muito Você é um presente na minha pra vida. Pra mim também. Você é um presente mim, na, minha, na
1: minha vida.
0: Nas nossas vidas. Que privilégio. Na vida das divinas maravilhosas.
1: Ai, adorei.
0: Divinas maravilhosas, obrigado. Se você gostou, curte, compartilha, já aciona aqui o sininho. É, se você gostou desse vídeo, também envia para suas amigas. É, já segue o Drica pode? Já compartilha também o Drica pode com as suas amigas. Até breve e kisses.